0: Pues muy buenas tardes, por fin estamos aquí. Ya después de le hemos dado bastantes vueltas a esto, y nos ha costado llegar aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es este primer programa de, de Watchers? ¿Cómo se llama este podcast? Pues a ver, eh, es la respuesta un poco a la pregunta. Si nos juntamos un ingeniero, un periodista y un filólogo a hablar delante de un micrófono de nuestras cosas, ¿qué puede salir? Pues bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que va saliendo y aquí estamos los tres cofundadores del programa. Eh, Adri, buenas tardes Adri.
1: Buenas tardes.
0: Jesús, muy buenas. Buenas. Y yo que soy Víctor. Bueno, a ver, hemos puesto aquí esto de habla de nuestras cosas, habla de nuestras cosas, ¿qué puede ser eso? Mira, pues si le quisiéramos poner una etiquetita eh, Así por poner un poquito más pedante Sería algo así como, qué sé yo Cultura del ocio Entretenimiento audiovisual Pero mira, no Esto es lo típico que saldría En eh, eh, cualquier fin de semana, en cualquier bar Tomándonos una cerveza y nos ponemos a hablar de eh, Cuando se podía, porque ahora está la cosa como está eh, Y nos poníamos a hablar de Pues de videojuegos, de series De películas, de cómics Manga, lo que se nos vaya viniendo eh, ...y ya está, simplemente eso... Eh, ...ahora, el tema es... ...he dicho ese de que por fin estamos aquí... ...de que nos ha costado, lo he dicho con un poquito de tono de desesperación... ...¿por qué eso de que nos ha costado llegar? Adri, ¿tú te acuerdas de cómo y sobre todo de cuándo empezó esta idea?...
1: Hombre, claro, no me voy a acordar Bueno, yo lo primero quiero comentar un par de cosas La primera, que a mí la frase de Nos hemos juntado un periodista, un filólogo y un ingeniero Me ha hecho mucha gracia Porque me gustaría pensar Que la gente no tiene ninguna, ni, ni puñetera idea de cuál, de, de cuál es cuál ¿sabes? Pero bueno, el caso eh, Este podcast, lo que hoy en día es el podcast Realmente surgió en 2018 Que si, si miramos el calendario hombre, pues son, Es hace dos añitos La cosa fue que a nosotros se nos ocurrió En aquel momento lo que vino a ser la idea de lo que luego era un proyecto de blog. ¿Qué pasa? Que el blog, si eh, os ponéis a buscarlo, pues la verdad que no lo vais a encontrar, porque el blog nunca lleva a existir. Ya en ese momento, en 2018, los blogs no estaban hechos para... Ya, ya no era el momento de los blogs, ya se nos había pasado. O sea que imaginad ahora, en 2020, cuando nos ha dado por retomar esta este proyecto, si ya el, el tema del blog directamente no estaba ni sobre la mesa. Entonces, claro, después de dos años viendo que, que bueno, que teníamos muchas ideas... Eh, muy interesan, muy interesantes, que habíamos tenido algunos algunas conversaciones muy interesantes sobre según qué tema, dimos oye, ¿y si, y si en lugar de un blog que requiere más aleo, nos metemos en lo que es un podcast, que, que siempre que ahora están un poquito otra vez en expansión, y quiera que no, es más divertido me parece a mí, ¿no? entonces, aquí estamos, después de dos años, con un poquito de, de ese tono de desesperación que comentaba Víctor, porque claro después de dos años, viendo que el proyecto no seguía adelante, pues nos hemos animado, y así que, que nada, aquí estamos
0: no, sí a ver la verdad es que aquí ha había intento, ha había intentonas de empezar pero casi mensuales durante dos años y aquí estamos que hemos tardado pues eso la verdad bastante pero repito por fin ya estamos aquí pero a ver aquí se ha hablado de muchos temas como digo eso pues cualquier día se puede eh, hablar de pues eso de x saga de videojuegos y a lo mejor en el siguiente programa pues hablamos de oye pues mira uno o los tres Hemos visto cualquier serie, cualquier peli, leído cualquier manga, que digamos, oye, me ha encantado, vamos a hablar de esto. Y así va a ir un poco, los temas van a ser muy variables. El tema un poco, ya hemos hablado de sobre qué vamos a hablar, de cuándo surgió esto, pero el cómo va a funcionar esto es lo que tendría que dar un poquito más claro. Jesús, ¿cómo explicarías tú un poco cuál sería el, el esquema más o menos flexible, depende de cómo vayamos, que va a tener este programa?
2: Eh, muy buena, pues a ver... Eh, este podcast principalmente eh, se va a dividir en tres partes. Que bueno, la primera parte sería así un poco más de noticias, un poco para ver la, cómo está la, la actualidad, no solo de, de lo que son los videojuegos, sino del manga, o el tema del anime, o la serie, el mundo Marvel, eh, películas interesantes que hayan salido en o que vayan a salir o bueno ahora como está el coronavirus los, todos los retrasos que hay no que bueno como algunos sabréis hay muchos mangas anime que están parados retrasos de videojuegos de películas o sea que está la cosa horrorosa eh, luego una segunda parte que sería sería más bien el grueso del programa que es como han dicho nuestros compañeros anteriormente el, la típica conversación que tendremos nosotros en un bar o, bueno, o no en un bar normalmente eran en un bar bueno para que nos vamos a engañar de mmm, tonterías nuestras, pero bueno, al final salían eh, ideas interesantes y teorías locas que luego, mmm, bueno pues, estarían bien hasta para un guión de una serie, una película no lo sé eh, en fin, viendo sería... lo que se ha
1: publicado por ahí, no lo descarto
2: desde luego ya veréis de, de las cosillas que queremos hablar, bueno, si alguien nos sigue en algún momento, a mí Hombre, evidentemente nos importaría que nos diera ideas o teorías o sea, yo estoy abierto a escuchar cualquier cosa, ¿sabes? Estoy abierto a escuchar cualquier persona y ya al final pues nada, querríamos eh, recomendar algún juego a lo mejor o decir una pinita que tenemos clavada de oye mira yo me quiero jugar los Halo que por lo que sea, porque nunca he tenido un Xbox, pues no lo he podido jugar ahora con el tema del Game Pass del PC, por pues lo mejor sí puedo o me quiero ver mm, tal película o un, tal serie yo no me he visto Breaking Bad mm, muy mal pena de uh, muerte uh,
0: por, uh, 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 <risa> lo
2: tengo uh, 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 pendiente por falta de dinero de tiempo lo que sea la serie más falta de tiempo pero los videojuegos por
0: por ah, falta de dinero sí, lo, lo monetario eh, los
2: monetarios eh, estamos tiesos en fin yo creo que ya pues, podemos volver a a Víctor que
0: Sí, vale, pues muchas gracias, en fin, eh, está perfectamente explicado, eh, ya ha quedado todo más o menos clarito, eh, pero bueno, antes de meternos en faena, y esto que es ha un poco más farragoso, esto habla de estructura un poco y tal, eh, pues por ponernos un poco el día por ir calentando, digamos, por proponer un tema que sé yo, eh, podemos hablar si os parece de a qué estamos jugando ahora mismo, por decir así algo.
1: Venga, pues mira, yo me acabo de pasar Sequiro, que además lo he subido al, al canal, al, he estado haciendo los directos en el, en el canal nuestro de Twitch, que nos podéis seguir, que es importante, eh, que no cuesta dinero. Y... Eh, hombre, ha sido una experiencia dura, entonces como justo cuando he acabado, he pensado, voy, voy a relajarme un poco, voy a buscar un juego un poquito más relajado, eh, me he puesto a jugar Dark Souls 3, una cosa tranquila, una cosa... Pero bueno, bien, como tengo buena experiencia con los juegos estos, bien y aparte estoy jugando pues al peor juego de la historia al juego más odioso del mundo que es el Baba, el Baba is you
2: es
1: que, el, el, ya hablaremos del Baba del Baba hay que, hay que hacer un programa hablando denso de él, tenemos. pero ya os aviso que, que la experiencia es frustrante en el juego
2: tenemos que madurarlo sí. un poco los tres y seguir jugando y seguir sufriendo y disfrutando a partes iguales sin sentirse la persona más inteligente la persona más tonta del mundo a la mano
1: en el mismo nivel Pero
2: que bueno, es fácil eso ya,
1: ya y... llegará Va la
0: cordura un poco que, en fin eso, eso ya llegará sí llegará tú claro, Estamos ¿eh,
1: jugando, ¿no? claro también estamos jugando Apex ¿no Jesús?
2: sí claro yo Hombre, el Apex, eh, eso es un tema que a mí me gustaría hablar en un podcast más adelante, que es de los juegos eh, como servicio, que son juegos que no tienen historia y que los tiene siempre para jugar, como puede ser Apex, el eh, FIFA, a gente que le gusta más el deporte, el Fortnite, que bueno, yo no soy muy de Fortnite, pero ahí está, sé que mucha gente lo juega. Bueno, en fin, se, cono
1: se conoce que no es muy de Fortnite, Jesús. ¿eh? Juegos, no, juegos no, que siempre.
2: Nunca. Siempre tiene uno en la retícula, o sea, en la recámara, digamos, para estos tiempos muertos que tienen unos bueno, pues te has pasado el Sekiro, ¿a qué juego? Bueno, pues mientras juego al Apex, lo pienso, ¿sabes? O sea, y ahí, pues te vas entreteniendo y siempre lo tienes ahí, es un juego infinito. Bueno, a mí, mi juego como servicio favorito realmente es Overwatch, lo que pasa es que hace tiempo que no lo juego.
1: Es una relación complicada, ¿no?
2: La que tenemos con el Overwatch. Sí, es bastante complicada. la cosa como a... Tien... a tirar cohetes. Tiene su ideas y venida.
0: Sí, la verdad es que nos gustan, los, nos gustan los juegos con relaciones complicadas entre nosotros y ellos, eso sí, ¿verdad? Eh, bueno, pues yo, eh, la verdad es que ahora mismo me he embarcado en jugar al Horizon, que le tenía ganas de hace bastante tiempo. Y además he tenido... Un... El, el de coches, ¿no? el, el Forza Horizon, ¿no? Sí, por supuesto, a eso me refiero, sin duda. Al juego este prehistórico futurista, un, esta mezcla tan bonita que, ha, que han hecho. Eh, que además ten, tuve un caso curioso, que es el típico juego que he estado esperando bastante el típico juego que tú dices se va, rebajar, se va a rebajar se va a rebajar se va a rebajar lo han rebajado voy a esperar a ver si lo rebajan más y cuando por fin voy a dar el paso a comprarlo eh, ya no hay rebaja y ha vuelto a un precio más alto y ahí me lo he comprado yo soy de listo. entonces voy bueno a esperar, voy a pues esperar a que, que lo den en
2: el plus ¿no? visto que también es una
0: no, no, no. una eh, estrategia o sea para, para vosotros dos y para quien nos esté escuchando me lo he comprado hace muy poquito, así que seguramente para junio lo tendremos, lo tendremos en el Plus, porque a ver... <ríe>
1: pero vamos, viendo los juegos que han dado en el, en
0: el Plus de mayo,
1: ha sido la, la tercera opción seguro, se ha quedado en, a nada de ese regalo, juego sí, bueno, seguro
0: Sí, porque no tenía versión en VR, pero vaya que... <ríe> eh, bueno, pues ya veo que esto estamos ya montando un poquito más en materia, así que vamos a empezar con esa primera parte, que es un poco las novedades de la semana, ¿no? Adri, tú tenías por ahí cositas que decir, ¿no? Pues sí, a ver, lo más importante a tener en cuenta ahora mismo es que esto se está grabando el jueves
1: 7 de mayo que ha sido eh, justo posterior a la Inside Xbox, que ha sido esta tarde a las 5, ¿vale? Eh, la cosa es que en, en esta conferencia lo que se ha presentado, lo que se venía a presentar eran los juegos que estaban preparando los third party de, de Xbox, o sea, no, su, no sus propias desarrolladoras. De hecho, al empezar la conferencia, la conferencia lo primero que, que se ha dicho es que en julio hay una segunda conferencia que son los juegos third-party, los suyos, los que, desarrollan, los que desarrollan las desarrolladoras que tienen ellos. Entonces, eh, la cuestión es, por ejemplo, se ha anunciado que evidentemente va a haber información nueva sobre el, el Hellblade 2, el Senua, la, esta Senua saga que, que se han montado, en lugar de que, confirmando, que, como ya se sabía, que iba a continuar la historia de Senua, y, o Senua, yo no sé cómo se pronuncia ese juego, da igual. El caso es que lo que se han venido a presentar son juegos third-party. ¿Qué pasa? Que la verdad es que la conferencia ha dejado bastante desear y por no enrollarme mucho con ella para pasar rápido eh, Lo más interesante que se ha comentado Es una cosa que ya sabíamos Que era lo de la función que Smart Delivery Que va a tener la Xbox One Series X O yo ya no sé qué serie Porque esto tiene más nombre que, lo, que los inventos de los más Así es sí, Entonces eh, wow, pues mira, la, la Que la función, lo que viene a hacer Así un poco explicado, muy en bruto Que es como a mí me gusta decir las cosas Es que tú compras el juego y la consola reconoce cuál es la mejor versión del juego a la que tú puedes jugar y esa es la que te descarga, ¿vale? Es una historia, es, es extraña, pero es un servicio, la verdad que es un es una buena iniciativa, o sea, luego habrá que verlo en funcionamiento y tal. Uh -huh. De los juegos de los juegos como tal que se han hablado, de de 21, que pues, ya ves tú, luego el típico juego de anime que ni siquiera recuerdo el nombre, que era Scarlet, tal, y luego de lo que sí ha sido interesante, se ha presentado un, dos nuevas IP, una que se llama Scorn, es un nombre súper raro, y puede ser fácilmente el juego más, el tráiler más desagradable que he visto en mi vida tiene una ambientación así de ciencia ficción de aliens, pero un, un trailer súper, súper desagradable, o sea de las cosas más desagradables del mundo y, pero por lo menos era, no, era una nueva IP luego se ha presentado también el típico juego ahora que, que, que vamos a ver mucho con ambientación Cyberpunk, porque claro, hemos pasado de la orientación de la ambientación oriental a la ambientación Cyberpunk, vamos dando tumbos de un lado a otro y luego se ha presentado que para mí es el juego más raro del mundo porque parecía un, un, un FPS un first on shooter ambientado en el Japón feudal otra vez con una estética muy similar a Sekiro a Ghost of Tsushima de hecho he a pensar digo mira se les ha ido la cabeza y es Ghost of Tsushima y de repente es un FPS pero luego tenía viajes en el tiempo espadas mmm, como muy avanzadas tecnológicas coches una bueno, de es súper raras el, se llama Bright Memories Infinite Y puede ser el juego más raro que he visto en mi vida. Y, y luego el juego más interesante ha sido el. el de, de, se llama The Medium. Eh, ya viendo el mismo trailer, ¿vale? Es la historia es un poco. una Medium. Es, tú eres una persona, me recuerda mucho a, a Control. Ah, no, ese ha sido. Perdón, el de Control ha sido otro juego. que se parece mucho. Eh, que. The Medium, o sea, tú, tú eres una Medium que puedes viajar entre los dos mundos muy rollo el Devil de Cry que podías viajar entre los, entre los dos planos y tal y siempre estás conectado ¿qué pasa? que lo que más me ha llamado la atención del tráiler es que cuando ha empezado a sonar la música he dicho Buah, entre cómo se ve y lo como suena este juego se parece un montón a Silent Hill bueno pues en cuanto ha acabado el tráiler ¡pam! lo primero que se ha comentado el compositor de la banda sonora del juego Akira Yamaoka que era el compositor de Silent Hill el más famoso o sea, que es súper famoso, un compositor súper famoso. O sea, sonaba exactamente igual que Silent Hill, y es que es el compositor. Pero bueno, por lo menos ha sido el juego así más interesante. Y luego se ha presentado también <risa> una especie de tráiler de Assassin's Creed que realmente, visto lo podrá decir también porque la, <coughs> es el fan de la saga de Assassin's Creed aquí en, en el podcast, que es casi un poco una decepción, ¿no Víctor?
0: A ver, eh, la cosa es que se pasaron como desde que salió el tráiler esta... esta... Esa forma de promoción tan, tan bonita que a mí me gustó bastante que sacaron de hacer el dibujo Este hombre que se pasó 10 horas ahí dibujando eh, al, al personaje El paisaje, digamos, antes de anunciarlo Salió el trailer cinemático Y ahora, pues, han pasado una semana anunciando Vamos a tener gameplay, gameplay, gameplay Y ya es precisamente En este evento que ha comentado Adri Y ayer eh, Se dijo que este gameplay iba a ser Más bien un teaser gameplay como un avance de lo que iba a ser el gameplay cuando salga si, ya veremos cuándo efectivamente una decepción la verdad, no totalmente
1: vamos, ya te digo que la tónica del evento ha sido el, el cartelito abajo de eh, imagen en, in, se suponía que ponía in-game pero no era in-game, porque luego ponía eh, que era una representación de lo que sería la experiencia de juego in-game eso ha sido la tónica que era del 95% de los trailers, que quiere decir que no han enseñado nada de tráiler o sea, o sea, de in-game se ha visto todo tráiler cinemático prácticamente incluso el, el Bright Memories Infinite este que, que venía diciendo o, sea, o parecía muy evidente que era un gameplay realmente en cuanto empezó cuando empezó aquella funcionar se, se le vieron las costuras que yo no era un gameplay eso es imposible que eso se viera así pero claro le ponen las típicas los típicos efectitos los típicos filtros encima que sí parece que, tú te, que sea el gameplay directo claro, que pasa? Que, que al final la conferencia pues ha sido un poquito un fracaso que se podía haber evitado pues sí, que estamos empezando la fecha del E3 y hay que empezar a sacar novedades y cosas antes de quedarse atrás, pues también.
0: Y todo esto y claro qué va pasando con el E3 y demás, que esto es como todo, a veces.
1: Correcto. Bueno, se ha presentado, pero que ya se sabía, es que este juego está, se, ha, se ha publicado ya creo en Japón antes, que es el Yakuza, lo que es el Yakuza 7, que es el Yakuza Lake Dragon, uh -huh. pero yo como no soy muy fan de, lo, de la saga de Yakuza porque no he jugado nunca, pues realmente se me escapa un poco de, de control. Y luego, si acaso, un poco de novedades más de la semana es mmm, los juegos que se han regalado este mes del PS Plus, que no ha sido, desde luego, para Tiracuet, que han sido Cities Skyline, eh, Farming Simulator, y luego Trisur Rangers, que aquí sí quiero hacer yo un, una aclaración, eh, es un juego esto de PC Talent, que se publicó en diciembre, y que uno de los cuatro protagonistas tiene autismo. Y está bastante bien el tema de la de la representación, no lo he jugado, no puedo decir que el juego sea, que el guión del juego sea excelente. Uh -huh. Pero sí que es verdad que se, siempre alegra un poco ver, ver un poquito más de representación, ¿no? En un medio que en, en el que es muy. que tiene mucha mucha audiencia así más joven. Está bastante bien que se piense que uno de los, de los protagonistas al menos pues, representa una, a una parte de la sociedad. Está. No hay muchas más novedades esta semana, o al menos no las hemos buscado, la verdad.
0: No, y bueno, que tampoco había más porque a la hora de, en otra época pues se podría hablar aquí de, 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 de recientes, este no es que habría habido de Marvel y tal, pero claro, estamos como estamos, así que, eh, Nada, pues bueno, yo creo que después de esto ya podemos ir metiéndonos en la materia... Sí, Jesús, dime. Yo
2: lo, lo único que quería hacer era recordar, eh, hombre, habéis dicho tío las noticias el trailer de, de la AS, ¿no? ¿Lo habéis visto
0: alguno? Uh. No ah, es bueno, cierto. Claro, ¿Sabes lo que pasa aquí claro. Jesús? Que... Yo creo que pasa eso, que como ninguno lo hemos querido ver, eso es, se nos ha ido un poco, sí, claro, sí es cierto, es cierto. Si, hay, si hay, Yo no lo he dicho. alguien
2: de rebote escucha esto y dice, hombre, hay <risa> trailer nuevo desde last, de hecho hay dos, hay dos, sí, eh, sí. hay uno que, creo que hay uno, un trailer gameplay y otro de la historia pero vamos, no quiero ver ninguno de los dos, o sea, yo quiero que el de Ras Ah, pues
1: el trailer de a lo menos si sí lo veo un poco, para ver cómo se mueve.
2: Pero el de la historia no, de dolor. Yo quiero que el de me sorprenda 100% con, con todo lo que tengo que darme, oye. Sí,
0: además que ahora estamos un poco huyendo de esas filtraciones que hay por ahí, que estamos todos un poco en huida. Eso, eso, eso. Estamos asustados. Sí, la verdad es que sí, vamos con miedo.
1: <risa> bueno, habrá que meterse en jaleo ya, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, que ya va tocando. Además, hoy queremos hablar de dos temas, bueno, dos temas. Ya avisando que uno se va a comer bastante a, al otro. Pero el primero, digamos que lo primero que vamos a tratar es un poco un desahogo. Queremos soltar aquí una serie de pensamientos que tenemos y queremos soltarlo y es el tema de los DLCs. DLCs, eh, qué consideramos que pueda ser un DLC que merezca la pena o no. Hasta qué punto puede ser un poco estafa o no. En fin. Así que bueno, vayamos a eso. ¿Qué opiniones vamos teniendo de eso? A ver.
2: A mí me gustaría hacer un pequeño monólogo introductorio Porque yo he tenido, la verdad es que he tenido telita con los DLC O sea, especialmente con un juego que es Destiny
0: uh, Que uh, uh,
2: fue un regalo de Reyes eh, Que bueno, yo no me gasté ese dinero, se lo gastó otra persona ¿Vale? Pero partiendo de que el juego acaba de salir, pues ya son 60 euros ¿Vale? Muy bien, el juego me gustó, me, enga me enganchó Y me gustó muchísimo, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Empezaron a meter DLC En cada DLC metían armas mejores Conforme metían armas mejores las También metían eh, quest, digamos, las raids que se llamaban Eran más difíciles ¿Qué pasa? Que toda la gente que se pillaba el DLC Tenía las armas mejores y hacía las raids más difíciles No quería jugar contigo o sea, ellos te decían claro. Tú no tienes un arma de tal potencia No, no, no No juegues conmigo Porque además las la raids del, del Destiny eran difíciles Tenías que tener armas muy buenas Tenías que ir muy bien equipado ¿Qué pasa? Que para ello Sueltas el dinero Y me sacas mm, Primero do, sacaron dos DLC, creo recordar Yo me compré el pase de expansión Es decir, yo le solté 30 pavos. Luego sacaron otro DLC mucho más gordo Solté 40 papos 40 o... Ob... No me acuerdo Era un total... No, no te
1: voy a hacer la cuenta de cuánto lleva el juego porque... Sí, sí
2: Yo lo hice Era un total Eran 120, 130, más o menos ¿eh? Vamos, lo he dicho Hombre, si sumas todo lo que he dicho Evidentemente sale una cifra exacta Pero que no... He dicho uh -huh. cosas... Mmm, que el precio rondaba eso ¿Qué pasa? Si tú te esperabas, te esperabas, te esperabas Imagínate o Visto, cualquiera de los dos Decía, venga, pues voy a jugar contigo a Destiny se compraba el juego Por 40 pavos Y lo tenía todo Todo, por 40 pavos Y yo que te he pagado A, a Bungie a la, a la empresa de Destiny Te he pagado 130 pavos Y llevo jugando a tu el mismo... juego Uno o dos años ¿Sabes lo que nos dieron? ¿Tienes el
1: mismo contenido que yo que acabo de comprar? No, o sea,
2: no, 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 teníamos una cosa más ¿Sabes lo que nos regalaron? Un emblema
0: Hombre, pero a ver, hay emblemas y emblemas, ¿eh? Un
2: iconito. Digo, ¿eh? Digo, mira, Bungie. No te voy a decir lo que puedes hacer con el emblema. Pero
0: te, un te emblema, es un póster, Yo le voy a meter un póster.
1: Aparte, con, con Destiny 2 ha habido una polémica. Que no sé si, estar, si tú estarás más me metido en el tema. Yo, como, como los Destiny, nunca, no, nunca me ha llamado la atención. Que Destiny 2, cuando salió Destiny 2, era un juego de pago. O sea, tú comprabas. No era un free to play. Tú lo comprabas y jugabas. Sí, sí. Y posteriormente, hace no mucho. Mm ha pasado a ser un juego free to play Estoy, Estoy comprendo Estoy que no con no, no con el mismo tipo de contenido quizá tampoco sé hasta qué punto de contenido traía el Destiny 2 ni qué pases de expansión, ni qué nada trajo después, pero claro la, la polémica vino servida porque yo me he comprado un juego que es Destiny 2 tiempo después, ya sea el tiempo que sea se pone como free to play, no que lo regalen que es una cuestión muy porque al final siempre suele ser por sistemas de suscripción y tal sino la misma desarrolladora dice, no, no, a partir de ahora el juego es free to play. ¿Qué pasa? Entiendo que que, hombre, que la polémica en la comunidad estuvo servida, ¿no?
2: Ya ves, ya te digo. Pero encima, o sea, en, en este caso es muy delicado porque tenemos que tener en cuenta que Destiny, el juego, es una comunidad. ¿Vale? Es, como he dicho antes, un juego como servicio. O sea, Destiny tiene su historia, pero lo... Uh -huh lo interesante de Destiny es entrar y hacer misiones diarias, semanales las raid, que, que puedes conseguir loot muy potente eh, semanalmente mm, o mensualmente, es eh, jugar al juego con cierta continuidad, y tienes una comunidad que tienes que cuidarla tío, no me separes la comunidad dependiendo si me pagas me com te compras el DLC o no por ejemplo, como he dicho antes que Overwatch me gusta tanto Overwatch 2 vale no va a sí. ser un juego que tú o sea, te lo tienes que comprar. Por ejemplo, Adri, tú tienes Overwatch. Uh -huh. Cuando Overwatch 2 salga a la luz, tú vas a poder jugar uh -huh. con la gente de Overwatch 2.
1: Pero no tengo el mismo contenido que tiene la gente que se compre Overwatch.
2: Pero no vas a separar a la comunidad por el hecho de que el contenido de que va a aportar Overwatch 2 va a ser a lo mejor un modo PV en el que tú eh, luchas contra hordas de enemigos o haces misiones, haces historia. Es interesante, pero. Sí, que
1: no afecta al PVP del juego, al sistema competitivo. Exact como tal.
2: Exactamente. Exactamente. O sea, bueno, lo primero que deberíamos haber hecho es mm, <coughs> definir qué es un DLC. Porque el otro día lo dijo Víctor, que dijo, bueno, y comprarse. Una espadita de fuego Claro Es un DLC Realmente pues sí, sí, sí lo es Lo peor es, es que sí, sí. O sea, sí, sí contenido claro. ¿Es contenido que... adicional descargable? ¿Puede ser?
1: Sí, en las siglas en inglés son doblo AA... No recuerdo, es, no, no recuerdo Pero sí, es contenido adicional descargable A grandes rasgos, siendo muy bestia Hay que mirar dos tipos de DLC Por así decirlo, que son los, los DLC De contenido Como puede ser el tema de... Lo que estamos comentando de Destiny 2, de las raids, de los mismos DLC de juegos, como yo es que siempre voy a, voy a comentar lo mismo, de From Software, el tema de Dark Souls, expansiones de contenido, el blogboard pues la expansión de contenido que tuvo, y luego los DLC de cosméticos. Y a mí, con este tema, siempre me gusta poner de, de ejemplo Rocket League. Eh, Rocket League tiene una cantidad infame de DLCs solo de cosméticos. ¿Qué ocurre? Te cuesta 1,20€ tener tal coche. Y es infame. Es un sistema saca cuartos total. Es horroroso. Pero ¿qué pasa? Tú puedes jugar el juego base competitivo, el PvP, sin ningún tipo de cosmético que no te va a afectar. Es como, por ejemplo, juegos como ocurre, por ejemplo, en League of Legends. En League of Legends tú puedes empezar tu, tu cuenta a nivel 1, tardarás 10 años en desbloquear a todos los campeones o tener todas las skins, pero no te afecta tener esas skins. O esos cosméticos para el juego, puedes no meterle un duro o un euro a juegos como League of Legends y, y seguir avanzando en ellos. Caso distinto ya nos metemos en el tema, como ejemplo, lo que comentaba Jesús de Destiny, que lo que al final lo que provoca una expansión es simplemente dividir a la comunidad, que es la que tiene que nutrir el juego. ¿Me explico?
0: Sí, perfectamente. Además que es que eh, un poco lo que estaba haciendo Destiny, aparte de dividir a la comunidad, es casi castigar al que ha comprado el juego pronto. Sí, es te te que... Estás castigando por haberlo comprado pronto, la... que es una cosa que
2: es que yo me sentía así, visto. O sea, claro, es que es tú que... lo has definido muy bien. Yo sentía que me estaban castigando y yo digo, bueno, sí, te
0: lo has comprado pronto.
2: Si he estado contigo desde el primer momento, ¿por qué me haces esto? Yo sentía que era un castigo. No lo sé, hombre. Claro, para el que llegaba le parecía de puta madre. Hombre, yo llego ahora y por la mitad de lo que tú has pagado Que voy a pagar menos que lo que costaba el juego base Tengo el mismo contenido que tienes tú por 140 euros
0: Es que es horroroso Claro, es que, a ver, yo incluso lo iba a definir como premiar al que ya, al que se mete después Pero no, realmente yo sigo pensando que es más castigo al que ha entrado antes Yo quería aquí abrir un, bueno, abrir un melón un poco, no sé dónde voy a acabar eh, Con el tema de los DLC hemos... A... Digamos que lo, la base es que sea contenido descargable. Vale. Uh -huh. Si nos metemos en un DLC que, bueno, en su momento fuera descargable y se pueda descargar, pero que también tenga formato físico. Por ejemplo. Estoy
1: pensando en el Ancharte 4.
0: Yo estoy ¿En pensando el en el Legado Perdido, efectivamente. En el Legado Perdido, en Los Para mí
2: eso no es un DLC, ¿eh?
0: lo llamaron, A eso voy, a eso voy, lo llamaron DLC. Pero es que eso. Pero también eso... sale a,
1: pre a precio reducido, ¿no?
0: Sí, sí, pero claro, yo lo que quiero decir Es que lo llaman DLC, pero aún así te cuenta una historia Que creo que es incluso algo o Tendría que mirar, pero creo que es incluso algo más largo Que alguno de los Uncharted Originales, digamos, por ejemplo, el de la PSP eh, Y además luego lo sacaron en formato físico Con lo cual, ya el tema Descarga Sí, bueno, está ahí la opción Pero es un poco claro. contradictorio no, no pienso,
1: ver, o sea. si te acoges a la semántica Si el juego sale físico Realmente no es un DLC, es un juego, si es ah, un, eso un, un producto independiente, ¿vale? Ajá. Para que claro, sí, sí, sí. tampoco, yo por ejemplo no, es el único Uncharted que todavía no ha jugado. Entonces, no, no sé muy bien qué, du qué duración tiene, lo tendría que mirar ahora mismo. Pero claro, ya ahí nos metemos en el debate de, re ¿es realmente, aunque no hubiese salido físico, es realmente una expansión de un juego o es un juego independiente, aunque salga a precio reducido? porque recuerdo que el precio reducido era 30 euros, que era un precio reducido para un juego, no para un DLC. ¿Me explico?
0: Uh -huh, yo, sí. creo que,
1: yo creo que, que el problema con ese, con ese, con de los Legacy fue que se intentó un poco en la campaña de marketing asociar con Ancharte 4, viendo la. Bueno, porque Ancharte, ¿no? La buena acogida que tuvo, sí. y, y, la comunidad de jugadores, se intentó en esa campaña de marketing asociar, asociar un poco a. Oye, es un DLC del 4, que, viendo que en realidad os ha gustado un poco más, no os gustó tampoco mucho, mucho el 4, no, no es vuestro juego favorito, que sepáis que se. Que se ha expandido la historia Pero claro, cuando te pones a, a pensar en el producto real Es un juego distinto O sea, es un producto independiente
0: Exacto, o sea y Además me ha gustado alguna cosa que has dicho Que es esto de los 30 euros que se ven, que salió Digamos como precio reducido para un juego Que no para un DLC Porque digamos que para un DLC 30 euros puede ser una cosa excesiva digamos.
1: 30 euros para un DLC eso, carísimo ¿Qué
0: pasa? A eso quería, a eso quería yo eh, Como tú bien has dicho, tengo bastante relación con la saga Assassin's Creed eh, los DLC, los pases de expansión Los pases de expansión de los últimos juegos Estamos hablando de A no ser que te que reservaras alguna edición Antes de que saliera Estamos hablando de que el pase de expansión es 40 euros 40 euros con una duración Puedo asegurar que bastante menor A la que tenga el legado perdido
2: Bueno, visto Y, es que, y me, gustaría, me gustaría comentar también Un detallito de sí. lo que tú estás diciendo Del pase de expansión, ¿vale? Porque, claro, uh -huh. el pase de expansión es una cosa muy curiosa, que eh, tú te lo compras mmm, ahorrando. Quiero decir, el pase de expansión normalmente incluye varios DLC, que si te lo compras de forma separada, el, la suma del precio de esos DLC por separado es mayor sí. pase de expansión. Es decir, me estoy comprando una cosa por 40 euros, y encima uh -huh. parece que me estás perdonando la vida. Quiero decir...
0: Y además, estoy pillando sí, un sí, sí, estoy, pillando. Sí, sí. Claro,
1: claro, estoy pillando la oferta que tú me ofreces Que es, uh -huh. tú tienes estos productos por separado Y te cuestan X Y yo te lo ofrezco junto en el pase de expansión Que te va a costar Y, que es menor que X ¿Qué pasa? Que Y sigue siendo un precio Desorbitado y parece que tienes que dar la gracia Por haber comprado sí, eso ma...
2: Pero bueno, y lo Una cosa, un melón gordo también Que quiero abrir eh, Es eh... Ya no no sale ningún juego completo del tirón, ya siempre te venden, primero toma ahí tiene el juego y ya con el tiempecito yo seguiré que, mmm, desarrollando, que a lo mejor ya lo tengo desarrollado pero te lo parto por aquí y luego te vender del C, para que ya no te gastes 60 o 70 euros que vale un juego, que ya es bastante dinero, te gastes 100 tío Véndeme un producto completo por 60 euros es que para mí esto yo creo que parte de la industria del videojuego tío
0: la verdad eh, el, tema, el tema de los DLC que son exactamente los que tú dices? son trozos cortados de los juegos o sea y es una cosa por desgracia es quizás de lo más común que hay porque es que es tremendo eh, sabría sabría vamos eh, por ejemplo que sería para vosotros si preguntara por vas a hacer la pregunta un DLC que sí mereciera la pena que tú dijeras mira sí esto yo entiendo que a mí me ha... ¿Qué tendría que tener?
1: el Yo tengo, yo tengo un, un claro ejemplo de cómo sí y cómo no. El que sí, el DLC de Blockboard. El DLC de Blockboard es, para el precio que tuvo, que no recuerdo, pero creo que fueron unos 14-15 euros, era una expansión posterior a la historia del juego, opcional, con unos retos mucho más interesantes que incluso que algunas partes de la historia no principal. Es,
2: no es ni posterior, es paralelo.
1: Bueno, bueno es,
2: claro. O sea, pero Está que, en que realmente... el lore del juego pero tienes claro. el juego completo solo con Bloodborne ¿Claro? Leal,
1: pero claro que tú realmente no lo necesitas para disfrutar de la experiencia exactamente
2: complica. eso es lo y, que te quiero decir eso es
1: y el ejemplo de los que no que es la contraposición es, entera a esto es el, Spider el Marvel Spider-Man de PS4
0: totalmente
1: el Marvel Spider-Man PS4 sacó tres DLC que a mí aunque salieron a un precio de 7 euros que tú dices es irrisorio pa, te cuesta más ir a una película y te va a dar menos diversión o... o... O, o te va a durar menos incluso pero es que es son es infame porque es que son trozos cortados completos del juego, o sea, tú ves el juego completo, lo disfrutas, de hecho es uno de mis juegos favoritos de PS4 pero cuando ves los DLCs dices, hostia, esto es un capítulo cortado del juego, esto no es una historia complementaria, que oh, qué guapo como expanden el universo, no, no, no no, esto es han estado desarrollando el juego y ha habido unos señores que han dicho oye, y si estos tres trozos los cogemos y los sacamos a posteriori en forma de DLC y le sacamos dinero eh, Para que nos hagamos una idea Dos ejemplos claros, Bloodborne y Marvel's y el Spider-Man Marvel Spider Dos de mis juegos favoritos de PS4 Uno lo hizo bien, otro no, sin más
2: Estoy muy de acuerdo sí. con o sea. todo, lo, todo lo que has dicho Muchísimo Lo has explicado bien
0: Pues está. se ha acabado el podcast hasta. señores hasta estúpido, venga, pues nada, es un placer
1: No, no se ha acabado el podcast, se ha el debate Hemos solucionado la industria de los videojuegos chavales Tengo, Me acaba de llegar un una o aplicación sea, cual... de, de Sony que, me, que nos venden acciones. O
0: sea, Cualquiera que nos escuche ahora mismo le hemos arreglado la vida. O sea, para, mí, no hay
2: para mí la solución es mmm, dame el juego completo de Tirón, por favor. O sea, claro. Que me hagas esperar, ver, y me hagas pagar fue, más. Eso
1: fue, claro, eso fue una cosa que cambió cuando los señores que, a los que les gusta mucho el dinero, que son todos los directivos, <risa> eh, vieron que las consolas empezaban a conectarse a Internet, entonces dijeron, oye, hemos estado sacando a esta gente le gusta mucho jugar. Y la gente que cuando juega se está gastando dinero Entonces, ¿y si cogemos Y ahora que, la, que las consolas Se conectan a internet Les metemos a ver Contenido descargable posterior yo me ten, La verdad que me tendría que poner a mirar cuál, cuál ser, cuál, O cuál es el considerado el primer DLC De la historia, que si queréis lo miro mientras habláis Pero que para que nos hagamos una idea Es una deriva que ha ido cogiendo La industria del videojuego Que ha sido como la normalidad a lo largo de los últimos años Porque Toda la industria del videojuego ha ido virando hacia ahí. O sea, no ha habido nadie, o ha habido muy pocos juegos significativos, sobre todo AAA, lo que se conoce hoy en día como el AAA, que haya decidido romper con eso. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Sekiro no haya tenido expansiones, no haya tenido DLC. De hecho, la busqué lo, con la intención
2: de comprarla. No he pensado. God of War tampoco,
1: ¿no? God of War tampoco God of War ha tenido War tampoco. Pero en, en, en este punto ¿Y hay que plantea. y que podría... no hayan tenido el que no hayan tenido expansiones ha sido realmente un foco o un punto de interés, se ha escuchado en la comunidad, ¿no? Realmente se han quedado como olvidados y ahora nos hemos acordado, oye God of War tampoco tuvo, o sea, no fue un momento un, una ruptura con la comunidad o con la manera de hacer los videojuegos que dijeran, no vamos a tener expansiones, sino simplemente no las han tenido y ya se, se ha ido como diluyendo en el tiempo el que no hayan que, tenido por
2: cierto, mira qué casualidad que se nos han ocurrido los dos últimos eh, juegos del año Qué casualidad, ¿no? Sequiro y God of War. y God of War, ver, ¿eh? ninguno con DLC
0: Quizás no hace falta Hincharte los precios y pegarte los cortes Para que un juego sea, pues Hablando de plata la hostia, o sea, y esté completo por sí mismo Que a fin de cuentas es lo que queremos en un juego, ¿no?
1: Mira, estoy buscando ahora Y el precursor del DLC La primera forma de distribución digital En los videojuegos fue en el servicio 2600 de Atari Uh. Lo que permitía a los usuarios descargar juegos Utilizando una línea telefónica
0: Impresionante bueno, ¿Tienes el año por ahí por casualidad o...
1: No, el año concreto
2: no Por cierto Adri, te voy, a, te voy a decir un DLC que te va a gustar más Lo que hace Hollow Knight Que por cierto Hollow Knight creo que lo voy a intentar meter en No solo en todos los programas
0: En todas las conversaciones ¿Vale?
2: Porque luego lo voy a volver a mencionar pero Holo... Jesús, eso
0: no es nuevo Para, para Jesús todo
1: Hollow Knight para mí todo es Dark Souls No hay
0: problema
2: bien Saca la historia principal Y luego Te añade mmm, Contenido Que no tiene que ver Con la historia principal
1: Pero gratis Pero es importante Es importante aclarar una cosa Con el Hollow Knight Esos DLC eran
2: gratuitos Gratis, eso o sea,
0: Gratis
1: Todos los DLC de, de Hollow Knight Son gratuitos De hecho yo compré La versión posterior La completa La corazón ¿no ¿Cómo se llama? Y ya te viene con todo... La Corazón Vacío. Ay, claro. Y te viene con todos los DLC. Porque eran gratuitos.
2: Claro. Y yo, yo, de hecho, yo no compré ninguna edición Corazón Vacío. No, no. Yo compré Hollow Knight. Ni edición Juego de araña Ni edición... Mmm, super... requete Ultra. No. Hollow Knight. Y ya me das todo el contenido. Mm, bueno.
1: Aprende de M Team Cherry. Sí, que es verdad. Ta También te digo. Team Cherry realmente... Han sido los referentes en cuanto al sobre todo al, a los diseños de Metroidvania en los últimos años porque al final ha, mu ha habido muchos juegos que han copiado la fórmula de Hollow Knight y además a mí me da la sensación es como ese, ese estudio de videojuegos al que le tienes muchísimo cariño pero no solo por el juego que has hecho sino porque lo ves tan pequeñito lo has visto acaba Hollow Knight ves tres nombres cuatro son nombres tío, ha sido uno de tus juegos tres nombres claro, acaba claro, acá uno de los estás está viendo acaba uno de tus juegos favoritos del año que para mí, para mí ha sido, fue uno de mis juegos favoritos del año pasado que cuando, fue cuando lo jugué y, y, y le sientes, cari sientes cariño por esas personas Y es que después saldrán noticias Y a lo mejor alguien me, me trae y me saca Pues tin Cherry y tal, ha hecho crunch O lo que sea Pero les tienes cariño Y en, en esa manera de hacer las cosas Como por ejemplo el, el sacar los DLC gratuitos Unos DLC bastante O sea de contenido, bastante buenos Que no es que sean cuatro, historia, cuatro cosas que hemos recortado No, no, son DLC buenos de contenido Gratuitos Lo único que hace es mmm, lo único que hace es poner más el dedo en la llaga de dónde está el problema real ahora mismo en la industria de los videojuegos. Mm. Que aparte, por supuesto, del crunch o la sobreexplotación laboral es el tema de los DC. Bueno, ah, sí,
0: hay, hay muchos que... la
2: verdad.
0: Sí, bueno, más bueno, <risa> que nada, <risa> eso. Pero de este concreto te... hay que... El
1: AAA, por ejemplo, es un problema en sí. <risa> <risa>
0: un poco, sí. Bueno, ahora Pero por lo
1: visto... tendríamos que tener... Perdón,
2: Víctor. ¿Sí? Ahora, no, nada, ahora nada. por lo visto, está saliendo otro, otro nuevo género por encima del triple A. Que es el cuádruple a. a. O sea, que es como juegos que están por encima del bien y del mal y que deben También salir adelante, de la cabeza, ¿eh? o sea... pase lo que pase. Que, por favor, que venga este es... juego y mate el coronavirus y que mmm, ponga el coronavirus a trabajar para que haga este juego. Vamos que... Y podría, seguro. No sé qué mmm, Sé que existen y que los denominan. No he leído ningún juego... Este juego es cuádruple A, pero... O sea, ya, un se A. me ocurre alguno no
1: ¿cuadruplea de los que vengan ahora mismo? las of Us 2, ¿podría ser un cuadruplea?
2: hombre, para ah, mí, no. mí lo es, pero yo es que soy muy poco objetivo con The Last The Last of Us, pero sí,
0: The Last y Hollow Knight aquí sí, sí. es una fuerte opinión ya se la
2: ha visto sí, de yo, dónde coge hombre, sí, estoy un poco para esto voy con la verdad por delante verdad. Y... pero, el hombre, para mí Halo puede ser un cuadruplea perfectamente
1: Hombre, más Halo teniendo en cuenta el impacto cultural que supone la saga. O sea, que muchos jugadores se criaron con ella. Pero, o sea, Halo...
0: Además que sí. Pero...
1: Tiene un tirón. Ya no es solo cuestión de, de la financiación o del presupuesto del juego. Es la comunidad que
2: tiene detrás. Y no sé si decirte... Bueno, bueno de Sony yo creo que podríamos decir God of War. ¿No?
1: Pero claro, es que ya nos metemos en, en que si a mí me parece ridículo... Hacer la separación triple a o cuadruplea si ahora todos esos juegos son cuadruplea que es un triple a?
2: Ya, juegos de primera calidad, digamos, pero...
1: ¿El Ghost of Tsushima ahora es un triple a? Porque ya es un triple a, pero ahora es un triple A en la nueva... Pero sí,
2: quiero decir, el Ghost of Tsushima es, no, un, no es, llega a ser un es una nueva IP, a lo mejor en un futuro se puede convertir en un cuadruple
1: ¿no? Pero, ¿y Cyberpunk? por ejemplo, que es una nueva IP sí, pero viene respaldada es que, por porque ese Projekt
2: me ha desmontado el argumento porque antes he pensado en Cyberpunk <risa> que es otro juego que está por encima del bien y del mal porque está todo el mundo flipando
1: de hecho yo llevo un año entero esperando el juego o sea me lo voy a comprar seguro de salida y estoy convencido que no me va a gustar o sea, lo voy a odiar y,
2: hasta y la te muerte. da igual que no te guste que, y, y me así, da igual sí, o
1: sea, lo voy a odiar, pero yo el día de salida me lo voy a comprar pero lo voy a odiar bien, o sea jugándolo pero, que por cierto, no se, se nos ha comentado en la novedad de la semana, mm. a, se, ha, se ha confirmado que el, el, en el, no me sale la palabra, el texto del selector de personajes de Cyberpunk, o el, el editor es? de personajes, perdón, sí te deja, te va a dejar editar tus genitales. Ah, uh. ah. Uh. Uh. Yo considero que puede ser la parte más importante del juego, <risa> pero ya de base lo único que ha conseguido es que lo siga odiando. Telefe, que te...
0: Que te permita <risa> sacarlo si el, como del F. No, no, que, que pongas ponga relleno, no. No, no, sí. Oye. Correcto, correcto. No me parecería que mal. Se me he
1: olvidado comentarlo y me he acordado ahora que hemos hablado de Cyberpunk. No, 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 puede... es
0: que, para mi gusto debería haber sido lo primero que comentara. La cantidad de memes, <risa> la cantidad de
2: memes que, va, que va a haber va a ser tremenda. O sea, es que no me. Yo he, visto,
1: yo he visto ya uno que es la bragueta abierta y de la bragueta está saliendo una mano con <risa>
2: que me parece
0: y, el más necesario. Y está muy bien esto, porque aquí estábamos hablando de que es un triple A, un cuadruple A, que es un DLC que merezca la pena y hemos acabado hablando, pues, esos ch chistes de polla. O sea, pues bien, pues me gusta cómo va la cosa. <risa> Tiene muy bien esto.
1: Bueno, ya aprovechando, si queréis... Estamos ¿Sí? por zanjado el tema de los DLC, porque sí. realmente yo creo que ya
0: hemos Yo, yo, un que, poco yo de creo deciros. que nos hemos quedado a gusto, creo que queríamos. Gracias, o sea, sí. yo, he
1: dicho, yo he dicho lo que quería decir, que era que el, el, el Spider-Man es uno de mis juegos favoritos, pero tiene unos DLC que son infames, o sea, que no sí. estoy tranquilo con eso. Y bueno, si queréis, no sé, pasáis de ahí pasamos al segundo tema, que yo, tengo Hombre, yo mucho
0: que hablar de eso. Yo creo que tenemos bastantes ganas de pasar a ese tema, ¿no? Sí. O sea, yo
2: creo que soy el que menos tiene que hablar,
0: porque... Bueno, 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 eso lo iremos viendo ahora. Yo, yo creo que coincidimos en que Adri es el que más va, va a tener que hablar. Luego ya Me estoy remangando, <ríe> muy radiofónico como se remanga Adri. Está muy bien. Así que bueno, el siguiente tema que vamos a tratar es un tema que está, bueno, lo hemos mencionado mucho, se nos ha visto también un poco de qué pie cogeamos porque lo hemos mencionado ya bastante en lo que llevamos hablando aquí, ¿no? Y es eh, From Software en el sentido de la fórmula Souls, esos juegos Souls, Bloodborne, Sekiro juegos que el recorrido un poco ha tenido esa fórmula, como ha ido cambiando o no depende del juego del que hablemos y pues, a ver Adri por alusiones, tú que has tenido experiencia hace muy poquito
1: a ver eh, yo creo que el tema del el tema del que vamos a hablar es un poco abstracto ¿no? que es un poco como la fórmula como ese, la fórmula del éxito no de Front Software a ver, para sentar un poco las bases que a lo mejor puede, podemos pillar a alguien descolocado sobre todo, yo que sé, a a Jose, ¿no? uno de nuestros más fieles oyentes. Un saludo a José Entonces eh, Front Software well, antes de publicar o, o el primer juego así más conocido de, de Front Software well, aquí sobre todo en, en Occidente fue Dark Souls 1 o lo que bueno Dark Soul, ¿no? Porque cuando se llamó no fue Dark Souls Uno, el, el uno en un juego eh, claro, ya habían publicado antes Demon Souls Demon Soul es básicamente. O sea, Dark Souls es la, precuela espiritu la secuela espiritual de, de Demon Soul porque los juegos son dos juegos muy similares. ¿Qué pasa? Eh, Front Way antes venía, hacer, venía haciendo unos juegos súper extraños, muy, muy orientales, de naves, de mechas pegándose, una historia muy rara. ¿Qué pasa? Fronso Way de repente pega el salto y decide hacer Demon Soul, que es un juego como mucho más desafiante. Y ahí empieza a verse un poco la, lo que luego fue la fórmula del éxito de Dark Souls. ¿Qué pasa? Darsul, cuando salió, eh, no era un juego... O sea, todos los indicadores del mercado te hacen pensar que Darsul no debería ten haber tenido éxito fuera de, de... Vamos, primero fuera de Oriente. Y segundo, no debería haber tenido no debería haber tenido éxito porque no se venía haciendo nada ni similar, ni había nada con mucho éxito. ¿Qué pasa? Quizá en, era un momento en el que la industria se estaba, ten estaba tendiendo un poco... A ser más benevolente con el jugador En el sentido de que se estaban buscando juegos Como los shooters estaban muy de moda En los que te sintieras bien Siendo como una bestia parda Como que tú eras Tú no estabas encerrado con los monstruos y los monstruos estaban encerrados contigo Entonces, ¿qué pasa? Dark Souls un poco rompe con ese, con ese modelo Y lo que al principio era un meme Lo que a partir de un juego Que lo que está dando son momentos graciosos A gente, o en este caso A youtubers y streamers que le pusieron un poquito de de moda, pasó a ser como un juego empezó a ser un juego de culto un juego que con los años, cuando salió Dark Souls 2 seguía siendo un juego muy de nicho, porque Dark Souls 1 es un juego de nicho, aunque no nos cueste pensarlo eh, claro, todo eso toda esa toda esa fama rompe cuando Sony compra la exclusiva de Bloodborne, que era el otro el siguiente juego de From Software, lo que se estaba desarrollando en paralelo a Dark Souls entonces, ¿qué pasa? antes de irnos mucho más allá porque ya lo último ha sido Sekiro ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Cómo podemos definir la fórmula del éxito de, de Dark Souls? Yo, para mí, es simplemente que el juego es exigente, pero no es no es cruel, no es injusto. El juego te premia, ya me pone Jesús me pone caras. Bueno. El juego, el juego, el juego premia que tú asimiles los conceptos que te está enseñando. El juego, no es, a mi parecer, no es un juego difícil. Yo sigo pensando que cualquier persona se pone delante de un juego de front So y se lo pasa. Y lo digo yo que dejé el Sekiro sin jugarlo. Que tardó un año en pasarme Sekiro. Pero ¿qué pasa? Sekiro quizás es un poco el juego que rompe más la fórmula en este momento. Pero la fórmula del éxito al final depende de que, bueno, es una manera y una, una forma de, 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 de aunar la narrativa del, del mundo en el que te encuentras o cómo la cuentas, que es simplemente... Inmersiva O sea, te obliga a meterte dentro de, del mundo No te están contando la historia La tienes que descubrir Y eso es una forma Eso uh, enganchó a muchísimos jugadores Y segundo, que el juego es satisfactorio El juego, en, en, a me mí, mí parece En ningún momento el juego es Extremadamente frustrante Pero en el sentido de que es injusto De que tú estás viendo el juego y dices No puedo con él mm, Hay algo que no cojo Que no, no puedo con él Tendrás momentos, como todos los juegos en el que lo sufra, pero la simple repetición al final te premia. Es un juego que está pensado para que superes los retos, unos retos que cada vez son un poco más difíciles porque, quiera que no, la fórmula cada vez se fue complicando un poco más, pero que está pensado para que tú como jugador te sientas bien a través de superar el reto, no a través de la, por así decirlo, la sobre, eh, iba a decir la sobreexposición, pero tampoco es la palabra, como la el, la, el, el que a ti te estén contando en todo momento ya eres el héroe eh, eres el más fuerte del mundo por favor venza a todos los monstruos no te están contando una historia eh, además creo que narrada de una forma excelsa estoy, estoy hablando en este momento de Arsol 1 ¿vale? que tuvo muchos problemas por ejemplo yo siempre he comentado que es un juego que está inacabado que a partir de X punto el juego toma una velocidad que no es la que le correspondía por temas de, de presupuesto pero que al final lo que vas haciendo es Vas descubriendo tú la historia Y la historia te, te llena a ti No tú rellenas la historia Sino la historia te envuelve a ti Eres tú el que vas descubriendo esa historia El que la vas el que la vas creando al final estás creando No solo estás creando tu historia Sino estás viendo realmente Que eres parte activa de la historia viva del, del mundo que En este caso era Lorda ¿Lorda? Sí, el de las no es Lorda Sí, el Lorda Entonces, un tremendo Entonces, claro Yo estoy hablando mucho Y no estoy diciendo nada aquí he venido solo a, a soltar la chapa entonces, yo mi resumen de la fórmula, para pa, dar paso a vosotros porque si tenéis que comentar algo, entiendo que lo tenéis que comentar eh, es eso, que realmente el juego no está pensado para ser injusto, el juego está pensado para que tú, en base a unas mecánicas que son un poco más exigentes con un juego, a lo mejor otros juegos los que tenemos en mente te nutras de ellas eh, aprendas cada vez un poco más, las interiorices y las hagas tuyas, ya no es que tú te, a, te adaptes a las mecánicas sino que tú juegues el juego de la mejor manera que para ti es, la, la, la cuál es la mejor manera para ti, para ti, ¿vale? Por eso tenemos opciones, por ejemplo, hoy lo quiero jugar fuerza, esta partida la veo jugar destreza, esta partida la veo a jugar porque al final es un juego de rol, puso de, el sistema de niveles es un poco complejo quizás, si para, un, para un iniciado, un recién iniciado, pero al final... No es realmente... A mí nunca me han parecido Realmente unos juegos Extremadamente injustos Me parecen exigentes Pero que te premian Ya está Hasta aquí mi speech De lo que es el Dark Souls 1 Porque es mi, uno de mis juegos favoritos
0: No se te nota no, Para nada no.
1: Bueno Ya está es... Ya acabado, ¿eh? yo Hasta que no se hable de
2: Sekiro Yo no digo más nada
0: Vale, vale Te puedes un, te puedes un rato Te da una vuelta si quieres Lo que tú quieras
2: ¿Eh, ¿Dices tú algo, Víctor? O suelto yo la chapa
0: Eh... Suelta la chapa si quieres, luego yo también tengo chapita que suelta, no te preocupes.
2: Vamos, yo no, no me voy a poner tan técnico, ni tan sentimental, ni tan profundo como, como Adri, pero a ver, lo que sí me entiendo que es para muchas personas que, que escuchan eh, la palabra Souls, que a lo mejor no lo han jugado, o lo han jugado y les gusta le puede gusta muchísimo, pero luego les da mucho coraje, yo me incluyo que se diga de cualquier juego esto es un Dark Souls de no sé qué un Dark Souls en el espacio un Dark Souls de coches tío, por favor o sea, sí, vale.
0: Razón de coche.
2: Sí, es que ya... Bueno, yo ya después de que sacaran el Battle Royale del Tetris, pues bueno, yo ya me espero cualquier cosa desde el mundo del videojuego, ¿no? O
1: sea... es un juego muy difícil,
2: por cierto. Pero bueno, lo que quería decir es que... Mmm, al principio, yo cuando empecé a jugarlo, yo... Mmm, yo empecé a jugarlo porque digo, bueno, todo el mundo dice, este juego es imposible. Eh, cuando te lo pasas te sientes súper satisfecho. Digo... Que es imposible, que es muy difícil y digo, bueno, pues me lo voy a tomar como un reto Y efectivamente, empecé Mi primer juego de front Software que me pasé Creo recordar que fue El Dark Souls 3 No me acuerdo si fue Dark Souls 3 o Bloodborne Pero vamos, fue uno de los dos eh, mm -hmm. Mi favorito es Bloodborne me, Lo digo ya Pero... Hombre mmm... Quiero... O sea, me gustaría decir que, que se ha ido evolucionando respecto a lo que ha dicho Adri de, bueno, pues esta partida la voy a hacer fuerte fuerza, esta partida la voy a hacer a destreza. Es verdad que eh, la, la fórmula from software, podríamos decir, eh, tiene su origen en Demon Souls y en Dark Souls. Eh, tú puedes, puedes ir desnudo, puedes ir con una armadura super tocha y... Estás muy protegido, puedes ir a destreza, puedes ir a fuerza, puedes ser un hechicero. O sea, la rejugabilidad de los primeros, o sea, de los Dark Souls y de los Demon Souls es es horrorosa porque ya te digo, puedes hacer infinitas partidas con infinitas con infinitas builds. Luego el siguiente, la siguiente evolución sería Bloodborne. En Bloodborne las armaduras Podríamos decir que desaparecen un poco, porque las protecciones que te dan, pues bueno, una a lo mejor te protege más de veneno, otra te protege más de uh -huh. rayo otra fuego, te protege más te de fuego, fuego sí. pero al final el estilo de lucha es el que es moverte rápido, esquivar, pegar rápido o fuerte, ¿vale? Mm, cambiar los parry De He hecho con, con Bloodborne...
1: Con Blockboard ocurre una cosa muy graciosa, que es un pequeño apunte, que es que con Dark Soul, como que no hay una figura reconocible del juego, o sea, todo el mundo tiene más o menos en la cabeza, el caballero, de Dark Soul, uh -huh. no estoy diciendo, el caballero un poco, o incluso Artorias, un poco más soler, tal, pero de Blockboard, a pesar de que tiene las mismas opciones de, personali de personalización con, la con las armaduras y tal, todo el mundo tiene reconocible al cazador porque todo el mundo usa la, la, armadura, la armadura del cazador. cazador.
2: Claro, es que la armadura del cazador ah, sí, es la que te da un equilibrio entre tal y cual. Y bueno, y como la armadura del cazador ahora, hay tres o cuatro pero bueno, tú dices coño, estoy viendo que esta armadura me la dan al principio, porque la coge al principio que es la que lleva el tío de la portada y tú dices, bueno entiendo que es la mejor build del juego y por lo que voy viendo no se va mejorando pues, aquí me, me pongo ya la aquí me quedo claro, aquí, aquí ya con Ahí esta queda. armadura
1: Sí, sí, a mí, a mí me llama eso mucho la atención, que es que fue muy reconocible eso la armadura del cazador a pesar de que podías usar 50 armaduras, ¿eh?
2: Pero... Uh -huh. Eh, no puedes tener tantas tantas combinaciones de Bill en el sentido hombre, puedes ir a destreza, puedes ir a fuerza, no tienes magia, bueno tienes eh, magia de sangre, no era magia de sangre, era arcano, arcano. pero arcano. podríamos decir que es
0: no se le da el valor que más
2: bien es o fuerza o destreza pero el, el giro está en que o, o la el siguiente perdaño está en que las armas me parece que tienen un diseño Brutal. Es decir, que las armas tengan dos estilos de combate, uno a largo alcance y otro a corto alcance. Eh, una que, que Hay armas que disparan, hay armas que, que son garras de la, de bestias, de, de la gente que tú estás cazando, hay armas que... O sea, hay de todo. Hay un látigo que cuando lo comprime se convierte en espada. O sea, me parece fantástico ese diseño... O me parece brutal el diseño de, del látigo, la verdad. Entiendo que nadie lo use Que por cierto Aquí añado que Voy a intentar pasarme el, el Por Twitch El blockboard con el látigo o, o látigo y otra cosa Para no desesperar demasiado Pero bueno
1: Hombre, el látigo y otra
2: cosa Hombre, se agradece yo me cogería,
1: Hombre, yo empezaría el juego con el bastón sí O sea, ni espada ni hacha Sino el bastón y látigo
2: El, el bastón ¿Qué bastón? El tercer alma. el tercer alma es, el, sí, sí, el, es el, el bastón. Al no, está el hacha, la cuchilla sí, sí. del cazador y la espada, el bastón.
1: La espada sierra, el hacha y el bastón. El, ah, el
2: bastón es el látigo ese. Ah, vale. Que sí, usted te claro, claro. Sí, sí,
1: sí, el, ah, el, pues el, el truco látigo, del bastón es el látigo,
2: digamos. Al látigo, vale
1: vale, no, vale. vale, vale, vale. Yo pensaba que te referías al, al látigo, látigo. A lo que
2: dices tú. pero Bueno, y ya el siguiente y último perdaño es Sekiro que aquí ya sí que partimos con todo de hecho partimos también con lo que no he comentado pero mmm, ya no se puede farmear para aumentar vitalidad, bueno, desaparece la estamina y se cambia por la postura, correcto, me parece fantástico también Gracias. la postura, me parece fantástica pero bueno, ya se cambia totalmente lo que es el estilo de juego, ya digamos que el juego te obliga a jugar de una forma ¿no? podríamos decir que, que tú dices, bueno Vas a pegar con la katana No vas a pegar con una lanza O con un hacha O con, con un puño No, vas a pegar con la katana Que luego tú puedes decir Pone bajo la vida al enemigo O le intento hacer parry todo el rato Y le subo la postura Soy más agresivo, soy más pasivo Vale, eso sí, pero Eso pasa en todos los juegos ¿No? Porque eso es ya el estilo propio Entonces digamos que se me ha parecido maravilloso la forma de reinventarse que ha tenido From Software en Sekiro porque tenía una fórmula muy, muy robusta, digamos porque Bloodborne y Dark Souls se claro. parecen bastante sí, podríamos decir que se parecen bastante L sí. la fórmula sí. la
1: fórmula de, de front Software era como la gallina de los huevos de oro que parecía una, una auténtica locura romperla y cambiarla y sin embargo en Sekiro funciona espectacular y yo realmente... A mí una de las cosas que me gusta que me gustaría comentar de Sekiro... Que, que creo que no se ha hablado mucho de ello... Por lo menos no, no, no así en nuestro círculo... Es que uno de los cambios más gordos que tiene el juego... Y no es tanto la jugabilidad... aunque evidentemente... Cambia la jugabilidad por el tema de la postura... No hay estamina... Que va mucho más... Se dedica realmente el juego... Te insta a hacer el parry... Que yo era la, la peor persona del mundo haciendo parrys... Y ahora hago parry hasta en el Dark Souls 3... Que no había hecho uno en mi vida... Y es realmente... Eh, el hilo conductor de la historia, de la narrativa, que es tu personaje. Hasta ahora habías estado jugando un personaje personalizable, que no tenía personaje personalidad vacío. que realmente era un
2: personaje eras. vacío.
1: Ahí está. Era simplemente un hilo conductor de la historia en que tú matabas cosas. Era, un, era realmente un hueco, como en el uno. era un hueco vacío. ¿Qué pasa? Ahora te han puesto un personaje con personalidad. Es el primer protagonista de un juego de Front Software que tiene voz. Sí. Que habla. Que tiene diálogo. Eso realmente. Ya en ese mismo punto, ya, so, ya solo en ese punto, nos deja claro que se es un juego diferente. Que Sekiro no, no viene a reencontrarse, a que te sientas cómodo en la vieja fórmula de, de Darsu. Por ejemplo, el más claro ejemplo fui yo. Yo jugué el juego ahora, el año, yo me lo compré el día de salida y lo tuve que abandonar porque es que no me encontraba con él. ¿Qué pasa? Un año después, te encuentras de otra manera, te sientes un poco más confiado en, bueno, voy a ver qué me ofrece el juego, cómo quiere el juego que lo juegue. Entras un poco más en él y resulta que Sekiro es un juego totalmente distinto, que sientes familiar, sin más. No, no lo sientes como una copia, no sientes... Vale, comprendo que sea un juego de front. No. simplemente lo sientes familiar. Es como una sensación de alivio en el que tienes dentro con el juego, pero claro, todo todo ese cambio viene dado simplemente por el hecho de, cam de cambiar cómo se cuenta la narrativa... Y que estamos viendo una historia cerrada de, de un personaje, en cualquier caso dos, como mucho. ¿Me explico? Sí. En Dark Souls hemos hemos, hemos tenido como una epopeya medieval, épica, de un, un señor, y de señores y vasallos y tal. En Bloodborne hemos tenido casi un cuento de terror a los cristianos. Y en Sekiro creo que simplemente hemos visto la historia de un personaje. Y eso cambia, eso es eso sea, para mí es un cambio brutal no solo en la fórmula sino en la manera que va a tener Fronzo puede contar la historia a partir de ahora
2: también es verdad que en sí. el lore en la historia la forma de contarlo a mí me gusta bastante sobre todo Bloodborne porque el lore oculto que tiene detrás me parece brutal o sea la forma en la que utiliza la, la lucidez de todo lo que es el mundo de Bloodborne me parece brutal, porque en el juego es verdad que hay un momento clave en el que tú empiezas a, a ver a Amígdala por ejemplo lo sí. no sabéis, ¿no? pero habéis probado sí. a sí. hacer una nueva partida o sea, New Game Plus con mucha lucidez y veis a Amígdala desde el principio yo no lo he probado.
0: No lo he probado como tal, pero sí sabía que ocurría. ¿Qué es es lo que una cosa que... Vamos,
2: yo lo he hecho y es, que es brutal, tío. O sea, a partir de ciertos puntos de lucidez, digamos que tu personaje ha obtenido tanto conocimiento del mundo divino, porque al fin y al cabo Bloodborne lo que trata son eh, un culebrón de dioses, de gente que quiere... Sí, 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 sí. totalmente. El Bloodborne lo que, quiere, lo que te cuenta es la historia de unos dioses que viven en un mundo de un viven el sueño del cazador, que se llama realmente que es como origen, ¿no? es un sueño y dentro del sueño otro sueño, que está la pesadilla del cazador bueno, es un lore súper rebuscado, que a mí también iréis viendo que estas cosas me encantan, las cosas rebuscadas que no entiendo claro. que entiendo un poquito y que siempre tienen ese algo que que me desconcierta y, y ese algo me, me enganche y esa cosa o sea es que en su momento leí mucho más y había muchas más cosas que decir de la, de la lucidez del blog, o sea, empezabas a ver cosas por el hecho de que cuanta más lucidez tienes más te aproximas a ser un dios de Yarnam realmente
1: y De hecho hay enemigos que hacen ataques distintos cuando tienen sí, lucidez
2: es verdad, también sí. ocurre
1: en el, en el distrito de la catedral, por o sea, ejemplo que
0: que es otra novedad, otra novedad un poco, ¿no? Ese momento en el que ya no todo dependía de la destreza, la resistencia y la fuerza y la vitalidad, que es lo que generalmente uno le iba subiendo siempre a, al personaje en la saga solo. Por lo menos así es como jugaba yo, que generalmente jugaba más a, a fuerza. Eh, ajá, Jesús, has terminado ya con tu... Bueno, lo único que quería decir
2: es, bueno, lo, el ah. detallito de mmm, que... el los juegos de Front Software te castigan mucho al morir por el hecho de que pierdes puntos de experiencia o dinero y tal. Que luego eso. Eh, Otros juegos que cuando dicen este juego es un Dark Souls de no sé qué, es, a lo mejor es que simplemente te castigan porque mueres. ¿Sabes? Y ya es un Dark Souls de no sé qué. Y dicen, la gente se cree que Dark Souls es solo eso. Un juego que. Se, diver, se diver,
1: desvirtualizó un poco lo de que, que sí. es un Dark Souls, sí. Pero, pero el tío, Garso, Garso, edos, sí. Bueno, sí, es,
2: es. El From Software son... Para mí son momentos. Son... Eh, y aquí a lo, a lo mejor... Mmm, hago un poco de spoiler. Pero voy a intentar que no porque... Bueno, si no juegas... Mmm, son personas fuera de un contexto. Pero para mí es... Una banda sonora. Un enfrentamiento en bueno. una catedral... Con un señor que te está pegando una piña con dos espadas. Increíble. Un, un enfrentamiento triste contra... ...una persona que... ...sabes que está ahí... ...pero está por castigo... ...digamos... ...por porción ...o en, en Sequiro ...la batalla... ...contra esta señora... ...que te da fuerte... ...que te da bastante... Que, ...que te... ...que te pone en tu sitio... ...con esa música de fondo también... ...o en, en ...la... ...la... ...la transición en Bloodborne... ...de Ludwig... ...cuando pasa a segunda fase... ...por favor, eh... ...a ver, es ...es que... que... ...o sea... ...es que hay... ...batallas... Dios, es que es épico, es épico, es que Front Software es epicidad.
0: Mí, yo digo que es, es epicidad. Es que, eh, eh, en esa epicidad se da un poco esto que decía Adri, de que la historia te envolvía. Además que sí, o sea, por decir simplemente, yo no voy a decir, pues mira, tal momento, tal momento, tal momento, podría decir unos pocos, pero me limitaré a decir un nombre concreto, y es, sí, ese momento, yo para mí la saga ya, eh, digo, dije, ya está, te quiero, o sea, no hay más. Es Pero... que me sigue
1: pareciendo uno de los momentos más bonitos de Dassault Luna Es que es los... precioso Sin y más duda.
0: tristes debo decir. Es que precioso sí, sí, sí. y triste. Sin duda. Pero es que ahí, ahí me ganó, ahí fue cuando. ¿Qué estoy viendo? No es, no es solo la cosa de este juego frustrante por momentos, sino digo, aquí estoy viendo yo algo más, aunque no me lo cuenten, digamos, de, de una manera explícita, ¿no? Que hoy en día, como todo, tanto en el audiovisual, tanto en videojuegos como en cine, como en todo, se quiere dar todo tan mascadito y preocupado de que el partiendo de que el espectador es, eh, vamos a hacerlo más caído, pues no se va a enterar nunca o no va a tener interés en aprenderlo, ¿sabes? Me, me ha resultado curioso una cosa que has dicho, eh, Adrián, te tocaba hasta hablando del tema de que estaba pensando para mercado asiático y tal, efectivamente, muy Dark Souls 1 o Dark Souls en ese momento. Es verdad, pero sin embargo, toda la... no hablaré tanto de Bloopport, aunque se podría decir también, pero la tecnología Souls, pese a que en origen era un juego que estaba muy pensado por eso para el mercado asiático lo que es el mundo que te rodea es totalmente europeo es una ambientación muy europea medieval sí,
1: es una ambientación medieval eso sí, sí es verdad medieval pero, pero el... claro
0: esos castillos esas esa armaduras eres yo... caballero
1: yo me refería más a que era era tema de, de que era un, de que tenías un nicho de mercado allí Primero porque era una desarrolladora y una distribuidora que no había salido de, de Oriente. Sí. Y segundo porque el, el tema del, del rol del RPG de acción y tal, en ese momento se
2: llevaba sí, mucho más es al... ma... no era como es por que cultura la... de videojuegos, no por ambientación, has querido tú decir. Exactamente. Correcto. Sí, vale, sí, sí, vale, o sea, vale.
1: Me refiero a que era un producto que a pesar de tener una ambientación, por ejemplo, Bloodborne también tiene una orientación occidental, sí. en este caso sí. en Londres, ¿no? una Londres victoriana. Eh, bueno, no sé yo cómo se ha que De victoriana Asumo pero, que no ahí, de bestia. claro. pero,
0: pero Bestiana sí, más o menos así. La vestimenta era esa o sea, es, es de y, hecho
1: Sequiro el primer el, juego Que está ambientado el, allí
2: Al final sí. se lo han llevado a su terreno
1: Claro, pero, pero claro, todo cambia En el momento en el que eh, Dark Souls 1 tiene éxito Fuera de Oriente Y empiezan a ponerle la pasta a gente Porque por ejemplo, Demon's Soul Dark Souls 1 y Dark Souls 2 no son Eran triple A bueno, no, a lo mejor no indies, ¿no? Vamos. claro, no indie, pero que no son triple A se podría llamar a lo mejor en ese término medio que fluctúa un poco un doble A, no lo sé es raro, pero claro, en el momento que por ejemplo Sony pone la pasta para Bloodborne, Bloodborne se nota a lengua que es un triple A, Bloodborne está pensado para ser un triple A, Dark Souls 3 es un triple A Sí. por mucho que, que sea la, la culminación de una saga que no lo era o que tenga muchos tintes de esos primeros juegos pero realmente ya es un triple A entonces claro todo eso que hablamos de la ambientación a mí por ejemplo las ambientaciones de, de los juegos de Front of West, yo sigo pensando que es, que es impresionante como cada vez que sacan una IP nueva eh, se reinventan en ese sentido ya no es solo en el, en el tema de la fórmula porque por ejemplo de Bloodborne a Darsour cambió el tema de los escudos, un juego mucho más rápido, más agresivo eh, O como en Sekiro ahora es el tema de la postura, es un juego que premia más el acierto a la hora de bloquear Y el contraatacar que el ser realmente tan agresivo en todo momento, porque al final te pueden romper la postura eh, Es más la ambientación narrativa que hay alrededor eh, Como darson nos presenta un mundo medieval ya en las últimas, por así decirlo Uh -huh. El como blog rompe Y se va a otra, a otra orientación Completamente distinta Y como Sekiro rompe y se va a otra orientación Completamente distinta eh, Son juegos que al final se premia O yo siempre he premiado El que se reinventen Y el que intenten ofrecer algo que antes no han ofrecido Que sería muy fácil Que hubiese sido muy fácil para Front Software Lo que pasó con Dark Soul 2 Que era coger la fórmula de Dark Souls 1 eh, Reinventar un poco Hacer un refrito un poco Y soltarlo Se nota muchísimo que no está Millas pues, aquí detrás a Pero claro se nota muy, vamos, eso se nota muchísimo porque qué aparte estaba en ese momento ya haciendo blog que lo estaba haciendo simultáneo porque salió sí. prácticamente bueno, en años no muy no muy dispares entonces claro ¿qué hacemos con Dark Souls 2? porque Dark Souls 2 yo, yo no lo he llegado a completar entero porque es que no puedo con él es un juego que me saca es un juego que me saca muchísimo y sin entrar en spoilers lo único que voy a comentar ese juego que he visto tendrá ahora mucho más que comentar que yo bueno. porque si la hago más es es simplemente inimaginable en un juego a día de hoy en la, en, de Front Row, lo que tenemos en la cabeza que una cosa tan sencilla como acabo una, una fase que estoy en este nivel no tengo nada encima porque arriba es eh, está el cielo despejado, yo entro en una torre cojo un ascensor hacia arriba y cuando salgo hay un lago un lago de lava, es imposible o sea, eso es un pésimo diseño de nivel y eso es impensable en un juego de Front Row, en el que esté Miyazaki por eso, esa, esa misma adversión que tengo yo con el dasu no, buenos. no se he visto Lo han visto Tiene otra opinión Con el Dark Souls 2 No, no, no
0: ¿sabes, Sabes que eso lo hemos comentado es juego favorito porque Dios Un momento Un favorito Digo ya Mi juego favorito De From Software es Hasta a día de hoy Dark Souls 3 Me falta por acabar por Jugar bien Bloodborne La verdad Pero Dark Souls 3 Me parece muy No sé Me ha gustado Bastante siempre eh, Precisamente con eso De Dark Souls 2 Lo que tengo Antes has dicho una cosa Me ha hecho mucha gracia que parece un poco que me, me ibas a dar pie porque eh, este juego eh, los Dark Souls son juegos que mm, son exigentes frustrantes en algunos en algunos momentos pero no son injustos ¿qué pasa? en Dark Souls 2 yo encuentro momentos que no son así precisamente y quizás es el juego más vilipendiado de todo de, de Software o sea pero hay momentos así repito sin entrar en el spoiler lo voy a explicar un poco de forma abstracta si tú tienes un momento que durante todo el juego te estás encontrando una serie de objetos que pueden hacer las veces de llaves, ¿vale? Llamémoslo así. Y llegas a una zona en la que esas llaves las puedes ir colocando en unos sitios para encontrar diversos enemigos, o zonas con enemigos o diversos objetos. Tú te das cuenta cuando llegas a esa zona y dices, uy, no me quedan bastantes de estos objetos, voy a ir por el juego a recoger más. Pongamos que tú, por como sea, eres capaz de coger todas esas llaves, llamémoslo así como digo, que hayas encontrado por el juego. Y te has hartado de coger objetos De pelear con enemigos en distintas zonas De ese área que comento Cuando llegas al final de ese área Y aquí no sé si entro un poco en spoiler o no Pero tengo suerte porque si no la bilis me va a poder eh, La puerta para enfrentarte a ese boss Necesita una de esas llaves Si tú por lo que sea ya las has gastado Se acabó Ese boss se te queda ahí No recuerdo la verdad porque Es verdad que es el juego menos memorable de Frontier Por mucho que lo haya jugado eh, no recuerdo si es una, una zona opcional o es una zona que si sí tienes que pasar esta que tiene pasar obligatoriamente. Pero aun siendo opcional, ahí me parece que es injusto que tú hayas peleado con esa zona y que tú, por no haber tenido un objeto sin tener ningún tipo de conocimiento de que tú ibas a necesitar ese objeto en un momento final de la zona, tu castigo sea: lo has usado, has, has recolectado estos objetos, lo has usado mucho. Me parece muy bien, pero a este boss no lo vas a ver y esta zona no la vas a terminar. Y no recuerdo si incluso aquí te quedas sin avanzar en el juego. Inicia partida. Eso es injusto. Yo ahí se le veo injusticia.
1: No, mira, tú. No, no, te puedo decir porque no he llegado a esa parte. Pero no. No creo que, que te obligue a. O sea que no puedas avanzar más en la historia.
0: No, no dudo. Eso, 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 hay que venía. ya digo que no recuerdo, dudo que sea eso, pero en no, así, vale. Esta zona nacional no la vas a hacer.
1: Ya, ahí veo yo injusticia. Que, Hombre, es un melón complicado. Porque claro, ya entra el tema de tampoco está gestionado con los objetos quiero decir tampoco te han dicho pero lo que estábamos comentando antes tú mismo has dicho en, en una industria que estábamos acostumbrados a darle al consumidor todo lo que quería en cuanto un juego no te ha dado lo que quería y no te ha dicho claramente yo guarda esto que te va a hacer falta para después lo pero, está considerando injusto ¿me explico? Pero,
0: sí pero no es exactamente eso yo cuando he dicho lo de que te dice exactamente todo lo que me refería a la historia me estaba hablando del lore una historia que tú tienes que entender que tú ver el juego y digas ah ha pasado esto vale 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 me queda súper clarito no tanto a la mecánica del juego, que lleva razón, ese aspecto lleva razón. Pero yo cuando lo decía antes lo decía más de cara a, a lore, pero simplemente a este punto sí, lo tenía sí. que hacer. Te entiendo, te entiendo. Y luego, claro, que es un juego, ya sé, no sé hasta qué punto lo habéis jugado vosotros a Dark Souls 2, pero aunque lo hayáis jugado un punto, aunque lo hubierais jugado entero. Si llega ese momento que yo digo, vamos a mencionar a un boss, a un personaje de Dark Souls 1, o de Dark Souls, de Dark Souls 3, de Sekiro, de Blombor, de Dark Souls 2, casi te cuesta acordarte de cómo se llamaba el mundo en el que estabas, o sea, es que incluso... Dark mira, tú, tú te acuerdas, ves tú, pero mm, no, no es lo, <risa> re, no es lo mismo, sí. ¿sabes? No es lo mismo. O sea, tú eres Adric, esto, él con esta franquicia la tiene muy fuerte. Y luego una cosa que habéis... Si lo ¿no?
1: notado, soy un putifan
0: No, no se te ve. Eh, bueno, pues otra cosa que he visto, hemos hablado del avance del combate, y es que, a ver, teníamos el combate en Dark Souls, era un combate que era bastante, eh, ¿vale?, Tú podías tener tu agresividad Cada uno tiene su método de juego Como hemos dicho antes No solo que te hagan Hechicero, guerrero O lo que quieras O caballero Sino Tú puedes tener tu método de juego Puede ser más o menos agresivo En un combate Pero si tú te las veías Mal En X combate Tú podías recular Tú tenías tu escudito Te cubrías Tú podías recular Y decir Me voy a replegar un poco Me voy a recuperar Luego llegó Bloodborne que ya no es que te quitar, no es que quitaran los escudos, sino que tiene incluso algo que a mí me parece que es hasta un poco paródico, ¿no? Que te ha dado un escudito de madera que a, do, a dos toques te, se te va a romper. Que yo creo que es un poco un guiñito de decir, eh, esto no va así. Eh, exacto. Pero ya, hay, ya no es cuestión de que te diga oye, en este juego puedes ser más agresivo. O tienes que ser más agresivo. Es que te premia por serlo. En el momento en el que a ti te van a dar una torta buena, te van a quitar vida, y si tú esa torta la devuelves pronto, recuperas esa vida que has perdido. Y eso a mí me parece tremendo O sea, te está obligando a la agresividad Y luego en Sekiro Para mi gusto se es ha encontrado ese término medio Ahí es donde tú puedes decidir hasta qué punto de agresivo puede ser realmente Es verdad que tampoco tiene un escudo Pero tiene esa katana con la que tú puedes ir bloqueando Tiene los padres, tiene todo esto Veo que ha encontrado ese punto medio del combate En el que la agresividad Pero esa elegancia que hay en el combate Ahí sí coincido Que en lo que es el combate Está a un nivel muy superior en ese sentido La verdad y bueno, por ahí poco más, tampoco tenía tanto speech como sabéis a mí. Mi... Tengo relación con la saga, pero evidentemente no tengo tantísimo como puede tener a Adri, por ejemplo. De hecho, digo Bloodborne ni siquiera he llegado a jugarlo, estoy a la espera de que acabe esta cuarentena para recuperar lo que es mío.
1: Toca hace falta haberse jugado todos los juegos para opinar.
0: No, por supuesto, bueno, vamos ya he visto que he hablado de Dark Souls 2, que más que eso se
2: eh... Bueno, a todo pero... esto, eh sí que, que, lo que no lo que, y, y, que iba a decir, decir que, que me ha gustado eso que has dicho de, de Sekiro porque es verdad que al final las peleas del Sekiro parecen como una coreografía tío parece que eso sí. con parry ataca defiende es mucho más bonito al final es bonito difícil y, y sigue manteniendo eso esa esencia que habéis dicho de lo que ha dicho Adri al final lo que te, la magia que tiene front software es que poco a poco a base de hostias Y de morir Te obliga a jugar como él quiere Digamos Es decir, no, yo a este lo quiero matar Sí, porque porque yo quiero Porque yo me he pasado así lo hincharte Pues no, tío Tienes que jugar de O sea Encuentra tu forma Pero esto se juega así ¿Sabes? O sea, no... Tampoco vayas de listo
0: Exacto
1: Oye, de, hablando de, de, de los voces de Sekiro,
0: uh -huh. yo,
1: ahora, ahora me ha venido un poco a la cabeza, no lo tenía preparado. ¿Pensáis que quizás Sekiro sea el juego? Es que no sé, tendría que pensarlo muy, muy seriamente. Pero ¿pensáis que Sekiro tiene más variedad de voces, o sea, de cómo tú afrontas a los voces que otros juegos de From Software? Me explico. Que tampoco quiero hacer spoiler. No, pero bueno, me pero... da la sensación que en Sekiro hay muchos hay mucho voces que al final. Bueno, en verdad no, ¿verdad? ahora que lo pienso no, porque al final se quiero, salvo un boss en concreto, que todos sabemos quién es, el que me jodió a mí y al que nos jodió toda la vida,
0: eh, más. que
1: es más errático, y más... El, el resto es lo que comentas Jesús, al final son coreografías, uh -huh. y, y son, es una coreografía que, que al final, por repetición aprendes, que tú cuando ves el punto rojo, eh, el kanji rojo, sabes que es ataque de barrido, ataque del otro, o si es algo raro, lo has visto ya, ¿sabes? Realmente lo, los bosses tienen casi siempre la misma de mecánica aunque sean mmm, coreografías diferentes Entonces, en, esa, en base a eso ¿Cuál pensáis que es el juego que más variedades ten, tenga dentro de los bosses? ¿Cómo afrontar a los bosses? Uf. Uf.
0: Hostia
1: Luego, la, pre la pregunta es... Es que el tema es que, ya? por
0: ejemplo, en Dark Souls la variedad, el cómo afrontar a un boss también depende mucho del estilo de personaje que tú hayas escogido, quiera que no perfectamente a, a un boss tú le puedes... Si vas a fuerza, puedes atacarle de una forma, pero si vas a magia, puedes atacarle de otra. Y ahí tienes hablando una las cosas
1: Hablando las cosas claras, aquí no va nadie a magia. A magia ya, pues sí, no pero nunca. bueno, pero hay que
0: decirlo por si alguien que nos escuche. <risas> si nos escucha alguien, va a magia, yo qué sé. Nadia no nadie nunca. Ahí iría en cualquier
1: caso, en esta vida, José, iría a magia a lo mejor alguna vez.
0: Claro, no movido sí. en
1: la vida, ¿verdad?
0: Sí, habría que traerlo para, que pregun para preguntarle. Que... La pregunta es que también se las trae, también te digo. <risas> ya,
1: mira tú, yo sin pensarlo mucho, así en frío a mí me da la sensación que, por ejemplo eh, Bloodborne tiene eh, los voces que yo que yo catalogaría como bestias pero... me parecen me parecen en conceptos similares, o sea, siendo muy bestias ¿eh? esto no, sí, sí. no es lo mismo la vicaria que la bestia clérigo, sí. pero los voces tipo bestia como por ejemplo, ahí también meto yo... Bueno, es que tampoco quiero hacer spoiler. El boss de la frontera de la pesadilla, lo voy a dejar ahí. Vale. Y, los y luego, los, los, para mí los enemigos realmente complicados de Bloodborne son los cazadores.
2: Sí, sí. Pero piensan? es que hay voces cazadores sí, para también. para que un poco...
1: Por eso. Sí, sí. Pero sí, que sí. al final, el tipo de... El tipo de enemigo en Bloodborne... Se reduce un poco muy, a bestia o semi-humano ¿Me explico?
2: Bueno, bestia humano o... ¿Dónde metes al huérfano de Costi tío? Yes. ¿Una bestia de, de tamaño ¿El humano? ¿El juego más difícil del juego? ¿El qué? Sin duda Estoy el, de el también. Del juego.
1: ¿También? Es que el huérfano es precisamente uno de los más complicados de catalogar, claro pero bueno, pero bueno, tú no sé. Ha sido, ha sido un poco una, una división aquí muy... pregunta
2: es... Sí.
1: Muy a grandes rasgos.
2: Variedad para afrontar los bosses. Si
1: alguno de los, si alguno de los juegos de front Software os venga a la mente cuando pensáis... Hostia, he acabado el juego y, y cada boss o la mayoría de bosses me ha parecido ah, único. Bueno. Y muy difícil eh, de afrontar y nuevo cada vez que lo he visto. O Tampoco tiene qué ser todos, pero el que más... Nos... A mí, por ejemplo, de momento, con Dark Souls 3 cada, cada voz me ha parecido distinto. Es verdad que, por ejemplo, hay un boss que es, que es asqueroso. Que es el árbol ese. Eso es asqueroso. O sea, eso no es que sea distinto y único. Eso es que no debería haber bueno, existido verdad, en ese juego. Sí. De y luego, voz, voces humanos, por así decirlo? Como puede ser campeón
2: ¿Yudix? ¿Yundir? Gundi. No, no, no. no, no, no. no bueno. Ah, porque es no, Judex... eso, Yudex Yudex Gundir. Gundir, no el campeón no no claro es
1: Judex Gundir ya no te claro.
2: o por ejemplo los vigilantes sí,
1: también son voces humanos realmente y pero claro en, en yo con conseguir por ejemplo la sensación que, que me da el juego al haberlo acabado es que he estado peleando que al final también entra dentro de la historia del juego o sea el juego realmente nos está contando una historia de samurái, shinobi medio um, oriental sí. japonesa y tal me ha dado la sensación que está ofrendándome a muchos enemigos similares, pero que eran distintos dentro un poco de su, de su set de movimiento pero similares sin hacer mucho spoiler los shinobis hacía el, 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 los shinobis y sí. tal, ¿vale? o los guerreros, los samuráis salvo ¿Sabe? el salvo el boss que todos tenemos en la cabeza claro, porque sí. es el boss más difícil a mi parecer porque es errático pero también claro en Dark Souls a mí me, me, me salta esa duda por, me esa duda esa curiosidad por eso porque pensaba bueno en Dark Souls por ejemplo en Dark Souls 1 yo recuerdo jugar siempre igual ¿me explico? y no tener que cambiar mi sistema de combate para ahora ganar un boss que sí que había bosses extraños como el, el hecho del caos que se, se vence con una cosa en concreto pero cuando te enfrentabas a un boss siempre a lo mismo bloqueo, ruedo golpeo blo ruedo ¿sabes? Por eso, sí. De ahí mi curiosidad, pero vamos, que tampoco tenéis por qué responderla.
0: No, 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 mira, me ha hecho pensar ahora mismo que es verdad que en Dark Souls o en Dark Souls 3, digamos que los bosses son más humanoides, en su mayoría tampoco, pero mayormente sí, mientras que en Dark Souls 1, su mayoría son más eh, bestias o bicho, forma ¿no? animal, digamos, bicho, exacto, sí. Y realmente sí, o sea, también su también tiene su forma humanoide, por supuesto, pero. Se analiza, verdad, es que parece que hay un contraste, quién sabe, es un poco intencionado, no lo sé. Porque, como del todo, no se acuerda nadie. Pues. Ya,
1: Pero es verdad que. El 2, el 2, de hecho, tiene buena fama porque varió mucho con los voces de cara al 1.
0: Sí. Sí, pero también partimos de un juego que estaba tan, 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 tan incompleto que, de hecho, la versión canónica del juego como tal eh, que es, es la que vino ya con el pase, con los DLC, si no, no, no el juegas es, al dos, el ¿sabes?
2: School of the Sin, ¿no? the
0: of the, the Sin no, algo así, sí.
2: Que, por cierto, otra cosa que quería decir, que parece que realmente es una señal de identidad de, de los juegos de front Software, parece que lo hacen queriendo, que los, bueno, el contenido en general que de los DLC es mejor que la historia principal, ¿no? Mm. No sé qué, qué pensás vosotros en algunos
0: puntos, eh Y con mayor dificultad, eh
2: Hombre, en Dark Souls 1
1: En Dark Souls 1 el DLC está muy bien Pero a mí me gusta más la historia principal de Dark Souls 1 Que el DLC Pero el DLC es un grandísimo componente El, el
2: mejor boss del Dark Souls 1, ¿dónde está? En el DLC, tío Yo...
1: Bueno, es que a mí... A... A la par, tío, con el voz final que el boss Yo final diría mucho,
2: que sí. en el Bloodborne también está en el DLC En el Bloodborne
1: está en el DLC sí. No tengo ninguna duda Mi voz mi favorito de todo De todo front Software Es, es Lady María, de hecho Y el segundo Ya casi a la par es la, la dama mariposa sí,
0: me, me pasa un poco con Os he dicho la dama mariposa Y me ha recordado a la mariposa luna de, Y digo, es tu favorito, ¿Es no? favorito? Eh, me, me ¿Un año? ¿Un año? No, me pasa, en Dark Souls me pasa lo mismo un poco Mi voz favorito está en el DLC De hecho, sí Vamos, la hermana Uy. Friede o, yo, en fin. la Bueno, fría, dicho, ¿no? es que tú, creo que
2: tú no te has pasado el, eh, la ciudad anillada, ¿no?
0: No, no, me quedáis por pasarme ese Porque la verdad me quedo, yo tuve ese falta, no no he, farta, no me he jugado, claro.
2: pero creo que mi voz favorito está en ese DLC también
0: <risa> Ah, pues, mira cuando y luego, lo acabe te no, comentaré. te dirías, me lo dices?
2: Que no me acuerdo para cuál es mi ahí gusto.
0: La, sí. la, ah, bueno. El, sí, el mejor ponen, soundtrack radio, vale. de todo From Software. Es que Jesús tiene una relación sí, preciosa sí, con los soundtracks. Que, de, que, de si el, el, él podría, el, podría, podría haberse pasado el podcast si, tarareando. Si, eh, si la música soundtrack no buena, de Software si no es
2: buena. No es un buen jefe, tío.
1: <risas> Hombre. Sin duda, sin duda. Aporta bastante. Aporta muchísimo. Mi, de hecho, mis voces favoritas, bueno, a mí no, no en el, mi caso no he mirado tanto el Sondra, sino la escenografía, a mí me parece mucho más importante. La escenografía y todo lo que rodea el combate, que el combate en sí, por
2: eso Lady María y la Dama Mariposa son mis voces favoritas. Lady Maria, claro. mucha tela, ¿eh? Yo te dije, te dije que, que en mi último partido de Bloodborne eh, me la cargué antes de que entrara en tercera fase, ¿no? Es verdad, cuando se estaba haciendo. Sí me estaba 꿈pa, con la chale, hoja de truelo. piedad y empecé a pegarle <risa> <risa> sí, rápido. Y no le dio tiempo a entrar a ti.
1: Otro día, ya ya cerrando, para no alargar sí. esto mucho más. Sí. Otro día, me podríamos hablar, se me ha ocurrido, de, de lo que hablaba antes de Jesús, de, lo, de los juegos, de los soul likes. El rollo. Los juegos que parecen. Este es el sí. dance de no sé qué. Este es el, está... Podríamos hablar un poco de ellos, tío. Porque, por ejemplo, hay mucho. A mí siempre me ha gustado el debate del tema del Hollow Knight. Que Hollow Knight, como es posterior como es el es el, el darso de los Metroidvania. cuidado cuidado tiene elementos pero como todo lo, en esta vida se ha, se nutre de cosas pero cuidado por eso me gustaría la no hablar de eso que hay muchos hay muchos juegos ahí en el tintero de los que se podría hablar
0: sí o sea, todo lo que sea esto es el Dark, lo que hemos dicho antes ¿no? esto es del show de tal mm. uh -huh. hay mucho que tratar ahí yo creo que no hemos sí, a gusto eh que sí. pero aquí Estáo, Hemos soltado bien. bien.
2: Sí. Y bueno, ya por ir cerrando, podemos ir comentando eh, recomendaciones, eh, cosas que queremos jugar. ¿Queréis que empiece yo? La, la,
0: los deberes, ¿no? Las, las tareas deberes pendientes. Y no las
2: recomendaciones, finitas. sí. Eh,
1: ¿Empiezas tú, Visto?
0: Eh... Porque yo quiero saber cuál es el juego que ofrece eso. Hombre, yo es que Jesús, no... Jesús lleva varias horas antes del programa Subiéndonos mucho el hype Vamos, de lo claro. que va a hablando
2: Entonces, no, Yo, yo creo que de... a lo mejor no es un juegazo Yo no lo he jugado sin... Vamos, de hecho voy a decir que solo he visto los trailers De, u... de uno si sí he ¿Mm -hmm. escuchado más cosas Que ese sí, yo creo que me va a gustar a mí bastante Y ahora vais a entender por qué Pero bueno, son Mira, el primero... Voy a empezar por, por lo fuerte, y por si queréis ir poniendo el trailer para verlo, porque está bastante, bastante bonito. Tengo, tengo abierto el abierto Se el llama y también. Con doble T. Ah,
1: lo, lo he visto en... Sí, ¿Ese es el que me gusta a a mí? Yo creo que sí. Porque lo además he visto en Light e Shop, tío. Y, y, está, y he estado a punto de comprarlo, pero me esta me mañana...
2: Yo, espectacular tío, es, el me parece el, juego, el sí, arte sí. del juego Ita. Con dos t oh. Víctor Es ITTA está,
0: sí, sí. sí, 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 está en
2: PC en, Creo que solo está en Steam Y yo, yo no lo encontré en Instant ¿Ah? Gaming Y en Switch también está En PS4 y Xbox Creo sí. que no está ¿Vale? Y
0: pero de momento lo que veo a nivel gráfico sí, es bonito tío, Y juega o sea. con las
2: tres dimensiones Bueno, es que hay una hay una escena concreta De un señor saltando para arriba O sea, tú estás mirando el juego desde arriba uh -huh. Y de repente el señor salta Mientras por debajo está sí, todo lleno de balas O sea, me he reclaire. quedado flipando Digo, mira, quiero comprarme este juego Solo para jugar este momento ¿Sabes? Yo soy, soy muy así <risa> Sí, sí, sí es un, sí, un, un bullshell
1: bull al final, pero que impresionante, lo he visto hasta es mañana. Es un muy, hell, muy pero tiene
2: zonas como muy abiertas y eso, de transición, parece, ¿no?
1: mira ahora estoy viendo yo la de escena hecho, de, yo, del contexto
2: no de Eh, Bueno, paso, paso al siguiente. No, es que tampoco mano, me quiero enrollar ¿sí? mucho. Otro es Moving uh -huh. Out, que creo que es mudanza, ¿no? Puede ser. Moving Out.
1: Ah, de los de... Este el es el Overcooked. juego de los
0: del... Es, del Overcooked, Es que no ¿verdad? lo sé, yo
2: lo he visto y digo, tío, esto es el Overcooked, pero de mudanza.
0: Tienen pinta, ¿eh?
2: Sí, sí, es, estoy muy seguro que es
1: eh, de los creadores de... El Overcooked Me ha tío, que
2: yo cuando he visto los tíos moviendo el sofá, los cuadros... Hay niveles en... Haciendo mudanza de un avión a otro, que digo, tío... ¿Eh? ¿Overcooked ya tenía niveles claro, entre tío, camiones, es que... o sea... Me estaban avisando Me de lo cansado, que iba a venir. Verdad. Bueno, y el último, ¿vale? El último. Uh -huh. sí, eh, bueno, este, perdón, el Moving Out, creo que está para todas las plataformas. Para PC, Xbox, PS4 y Switch también. Y por último, este creo que solo está para Switch. Se llama Good Job. ¿Vale? Good Job. Buen good. trabajo. A good Job. Good job. Good job. Uh -huh. Y es curioso, tío, porque... Estás en una oficina y a la gente se le rompe cosas Y tú tienes que arreglarlo Y a lo mejor, imagínate ah. Se me ha roto una silla Ve al almacén y coge otra silla Y me la trae, ¿vale? La forma fácil del juego vale. es De este sí he oído hablar, ¿vale? Este creo que eso Sí, yo creo que lo está para Switch eh, Por lo visto, ¿vale? La forma la primera vez que tú juegas el juego, lo que se te ocurre es... Venga, cojo la silla, voy con la silla por la oficina y la llevo donde me han dicho. Vale. Ahora está la forma de conseguir más puntos y de hacer las cosas mejor, supuestamente. Que va, parece bastante contradictorio, pero tienes que intentar eh, hacerlo en el menor tiempo posible y destrozando todo lo que puedas por el camino. O sea que si montas la silla en una catapulta... Y la tiro por mitad de la oficina rompiendo todas las paredes, obtengo muchos más puntos. Porque me la joder. silla llega antes y me cargo más cosas. O sea. Está El hecho juego para está mí, hecho ti. O sea.
0: Entiendo por qué te gusta, la verdad. Es un poco un juego de actividad. Creativa, ¿no? creativa,
2: Por
1: cierto, he, he comprobado lo del moving out y no es de los desarrolladores de, de Overcooked, Es de la distribuidora. O sea, de Team 17. Ah, bueno. Es la misma distribuidora. Es que me sonaba, digo, porque lo he visto ya lo. ¿no? Esta semana Pero muy buenos juegos, tío Yo no tengo recomendaciones esta semana, la verdad No, no he encontrado una que creo que vaya a gustar así, espectacular
0: No, en mi lo caso que más sí que tengo... recomendación
1: de lo, Nada, que digo que lo que sí tengo es pendientes Que tengo ahí el, el Kingdom Hearts 3 Claro que que dar ya. Y oh. cuando me acabe Cuando me acabe Dark Souls 3 Jugaré Kingdom Hearts 3 y, y entre medias me gustaría streamear algo en Twitch, pero todavía no, no he dado con la tecla. No sé qué, Pod podemos no sé qué streamear, streamear, la verdad. Estaba pensando en Shadow de Colossus. Podemos hacer partidita
2: del ape, si quieres, tío. Del ape, si
1: quieres? Hombre, eso sí, claro. Eso siempre.
2: Yo, yo, ya...
1: Bueno, sí, ah... Tío. Yo lo... Bueno, no, no, perdón, eso lo dejo para después. Venga, que, que diga, me que lo diga visto, perdón.
0: No, bueno, es que yo creo que aquí hemos cubierto un poco. Este, este cajón desastre que hemos puesto para el final: recomendaciones, cosas pendientes o oh, espinitas clavadas. Pues yo voy a lo de la espinita, un poco que esto es anecdótico. Adri, creo que lo sabe, no sé si Jesús sabe esta historia. Eh, me voy a, ir a un juego que tengo mucha ganas de jugar. Me voy a, ir a 2007. 2007 para Nintendo DS salió una, un juego que a mí me encantó: de novela gráfica, eh, Hotel Dusk juego a mí me encantó, a mí todo lo que tenga que ver con el tema de misterio tanto en cine como en literatura, con videojuegos me gusta muchísimo salió ese juego, lo jugué muy bien y en 2010 sacaron una secuela Las Windows, el misterio de Kate West o como se pronuncia ¿Qué pasa? Que con ese juego, es el típico que yo me alquilé, en un para darle un tiento me alquilé en un típico, bueno, pues, típicas tiendas de alquiler de juegos ¿no? y de películas pues me lo alquilé, jugué un poco me gustó, digo pues esto está bien y luego digo, en algún momento me lo jugaré bien y me lo compraré. ¿Qué pasa? Luego me enteré con los años de que ese juego sacaron poquísimas unidades. Poquísimas para lo que es la industria de videojuegos. ¿no? Sacaron muy pocas unidades. Esas unidades ahora se venden tremendamente caras. Para un, juego, para un juego de Nintendo DS de 2010 se venden tremendamente caras. Si intentas buscar ROM mm, para los emuladores y demás, la mayoría están caídas Joder. o desactivadas. E incluso para más para un poco más para hacer enrique, yo sé que no hace mucho, por los motivos que sean, Adri intentó hacer esa compra y fue incapaz. Por lo que a mí me contó, la compró y luego le devolvieron el dinero porque no pudieron enviarlo. No lo enviaron. De hecho,
1: compré, llegué a comprar el juego en una reconocida eh, tienda o tienda especializada de videojuegos aquí en España. ¿Sí? sí, Y después de haber hecho el, el pago y... Unas, bueno, menos de una semana después eh, se me confirmó que bueno. me cancelaban el pedido y me devolvían el dinero. No, y no supe nada más del juego.
0: Entonces... No ¿Tenía eh, tengo opción el... de volver
1: a pedirlo ni nada? Más.
0: Exacto, y tengo ahí esa espinita, como ese juego pendiente que tengo ahí, pero es una espina porque es que es un juego que está para mí de alguna forma ah, maldito. O sea, eh, y bueno, quizás luego lo jugaré al final, lo mismo digo, pues valiente mierda, que bueno era hotel Dash, pero ya es por... Lo quiero jugar por quitarme eso de encima, ¿sabes?
2: No lo vas a comprar nunca. ¿visto?
0: Y esa, no, 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 o sea, no. Me moriré cuando me lo compre o algo. Lo he
2: visto, pero el, el <risa> y visto es mi anécdota una espirita, pero no por falta de dinero ni tiempo, tío. Eso parece un complot del gobierno. Algo que está mm, intentando recopilar todas las...
0: Claro, claro. A ver, si en el siguiente... Que nadie se extraña si en el siguiente podcast, por lo que sea, os quedéis los dos y yo no aparezco más. Lo claro. mismo desaparezco. Claro. <risa> me encierran claro, en una día. celda, pero no el juego, ¿sabes? <risa> el día
1: que consigas el juego desaparece ya, tío.
0: No, no, sé o si sea, sí. Sin dejar rastro. Y esa es mi anécdota, simplemente quería yo cerrar con Lo mismo bueno, con eso, digamos
1: Yo antes de acabar Yo quería, sí. porque a mí se me ocurrió esta chorra Y a mí me hace mucha gracia Que es que yo ahora le estoy echando como muchas horas al fútbol manager Porque el fútbol manager es un enganche Espectacular o sea, uh -huh. Para cualquier persona a la que le guste mínimamente el fútbol Y los juegos de fútbol Más allá del FIFA Más allá de quiero ser yo el que meta gol con cristiano Sino el de gestionar una plantilla Y un equipo y tal El fútbol manager eso es una droga entonces, sí. a mí se me había ocurrido la idea de como yo juego muchas partidas aleatorias, uh -huh. de jugarme una partida con un equipo que vosotros hicierais, y en los podcast pues comentar mis avances semanales, rollo o, o cuando se haga. Rollo pues esta semana he jugado, lo hemos jugado 10 partidos de liga y, y estamos decimocuarto, pero bueno hemos fichado un joven tal. Sí. Pero, pero, claro, aquí los señores no me han elegido equipo.
0: También es También es verdad.
1: Como no me han elegido equipo, he decidido por unanimidad que soy yo, No,
2: hombre, no no, va a ser Ah, bueno, pero espérate, es que ahora. yo te tenía que preguntar cosas del fútbol. Lo que pasa es que al final se me olvidó. Te tenía que preguntar, bueno, pero ¿te puedo escoger el equipo que yo quiera? No,
1: pregúntame. De
2: todas las ligas del mundo. el equipo, el mundo, equipo no, no hacerte uh. un once. Uh.
1: No, 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 no. Un equipo que, que vale. exista ahora mismo.
2: Yo creía que era claro, hacerte un
0: once, me... por eso me rayaba. Ah, yo, yo pensaba pues, que no era un... un equipo. Equipo.
2: Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh... Lo dejamos... ...por si alguien escucha esto... ...que no lo va a escuchar nadie... ...pero bueno, si sí, ...si sí por, pues por casualidad alguien lo escuche... ...si sí, lo escucha una persona... ...y una persona dice... ...juega con... ...ercadi... ...el, la... El Atlético son ...juega con, con
0: Arcadi, tío... tío. ...sí... Oye, ...pues mira me lo parece, lo parece muy así. bien darle... ...abrirle las puertas a quienes nos si
1: la, ...si la próxima vez que se haga este podcast... ...no tenemos ningún tipo de feedback... ...de la audiencia... Si no habéis pensado vosotros otro juego Eso Equipo es. es el Rayo Vallecano
0: Vale El orden va a ser es este En plan Si no ha habido Recomendaciones Ahora, De que nos escuche quien, Nosotros Si nosotros tampoco o sea, Rayo
1: Quien sea El primero que me quede Por alguno de nuestros canales me, me diga Juega con tal equipo Con ese juego El
2: perfecto, primero perfecto. Si llegas no, el segundo Me la suelto Deja, o sea, deja que la Deja que, Véjame, la, el Madrid, deja que la gente vote no, Y claro. el diante del podcast Pues dice Este es el equipo ¿Ah?
1: Ah bueno, venga, vale Lo hacemos así eso, Para aumentar la participación Que quien quiera que diga equipo Y el mismo día El día antes No, el mismo día del podcast, Del siguiente eso Posca Elijo claro.
0: equipo Espérate que que al final, Lo que nos levanta el podcast Va a ser Fugou Manager Espérate que <risa> <risa> para,
1: para, Por si alguien me escucha Para que os hagáis una idea De mi gestión en el equipo Estoy, estoy jugando ahora mismo Una partida con el Torino Que para que hagáis una idea Es el Betis de Italia O, o menos y, y en la primera temporada Tenía de, de, de objetivo y el pronóstico que te da la prensa, que no se suelen equivocar, noveno, y he quedado segundo a dos, a dos puntos de ganar de la, gana, de gana de la serie. O
0: sea, para que quien nos escuche que vea que aquí la cosa está bastante seria. está
1: Que bien. los retos se afrontan. No decir, ese, ese, el, ese. el Atlético saluqueño que, que gana la Champions, lo intentamos.
2: Está bien la cosa, tío. Pues bueno, yo creo que pues sí. por el primer podcast ya está bien, ¿no? Podemos ir cerrando ya.
0: Yo creo que podemos. Y yo
2: creo que.. Mm. Para la semana que viene igual podríamos sacar otro No lo sé, no me quiero yo aventurar tampoco demasiado Y no tengo ya también es verdad No tenemos sí, momento, nada mejor claro. que hacer Pero...
0: La fase 1 empieza, tío, lo bueno, mismo hay
2: sorpresa. De todas formas De todas formas sí. habrá que ir viendo Cómo vamos de contenido Y de ganas y de tiempo y tal Pero... bueno La idea al principio era uno cada dos semanas, ¿no? Para no, para no ser muy ambicioso, pero bueno yo creo que podríamos
0: oh. a ver yo lo pondría más abierto a eso el tope cada dos semanas pero que si una semana no, en, en esa semana del medio decimos pues oye ganas? podemos hablar de esto podemos po, po amacharle y ya está simplemente pero que el tope sea eso cada dos semanas 15 días
1: vamos yo no sé vosotros sí. pero yo me lo he pasado bien sí. o sea yo me me
0: nada, hombre yo me lo he pasado estupendamente la verdad bien.
2: Bueno, señores, pues... Por
0: mi parte ¿Vale? ha sido un placer. Pues bueno. Ha sido un auténtico placer. Digo. Una experiencia muy buena. La verdad es que sí.
1: ¿Te pega, te pega el gusto de la despedida, Víctor?
0: Siempre sí, sí. Bueno, por hacerlo un poquito cíclico, si quieres. Pues nada, simplemente que, bueno, si alguien nos escucha, pues... Muchísimas gracias por escuchar esto. Intentaremos seguir con este contenido. Ya... Decimos que los contenidos pueden ser diversos, pero vamos, ya vamos viendo de qué pecojeamos un poco. El tema videojuego está ahí, o sea, no lo vamos a negar. Y bueno, simplemente nada, daros muchísimas gracias a los dos por todo lo que habéis aportado, que habéis aportado bastante en todo esto. Así que muchísimas gracias a los dos y por estar aquí este ratazo, con todo pudiendo estar en la calle en, el, en la hora de paseo que estamos. O sea que. Así que nada, muchísimas gracias y un placer de Sin más. Vale,
1: no, hombre, yo recordad siempre que nos podéis seguir si nos estáis escuchando que lo normal okay. es que nos estaréis escuchando uno o por Youtube porque se haya subido por Evox si nos habéis encontrado y por quizás Spotify puede ser que lo subamos se va a intentar uh -huh. eh, recordad nos podéis seguir en redes que el Twitter es espérate con el Twitter y el Instagram siempre tengo un jaleo porque son distintos sí. los. el Twitter es arroba watchers es sin barra baja ni nada si sino seguido el Instagram es arroba watchers guión bajo es
2: terminado en P siempre ¿no? ESP tenemos nuestro
1: ESP es el Instagram Watchers
2: es
0: puede ser
1: puede ser puede esto es esto es malísima gestión de redes la que estamos haciendo sí lo miro lo miro en un momento no es watchers barra baja es y luego el canal de Twitch que es donde vamos a estar jugando a lo que sea que es lo más normal que seamos o sea Jesús jugando al Apex eh es, barra, o sea, twitch.tv Barra, Watchers ESP, como de España Porque no estaba libre Watchers, sin más ¿Vale? Y nada Porque ya no tenemos más redes Perfecto Recordad que nos podéis seguir ahí, que en Twitter Tampoco, de momento le estamos dando Le estamos dando uso, para comentar Lo que estamos jugando y tal Sobre todo en Twitch, y el Instagram pues Lo mismo, que hay recortes ahí Un poco graciosos de mi serie de Sequiro Mejor, un poquito unos mejores momentos
0: hay sustito, hay sustito por ahí, ¿eh?
1: hay sustito, hay sustito. <risa> y nada, eso ya sí, ya sí nos podemos despedir en condiciones después de dicho la red. Bueno,
0: pues nada, pues nada, pues muchísimas gracias, gracias. A, a los dos, muchísimas gracias a ver que nos escuche, si me escucha alguien y hasta el próximo Watcher. Adiós, adiós, adiós.